0: escutando o MasmorraCast, podcast do blog, masmorrerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica e hoje eu tô aqui com o Eduardo Coço para nós fazermos leitura de comentários lá no blog e com o Marcos. E aí, Edu, tudo bem?
1: Tá tudo ótimo, e com vocês?
0: Beleza. E aí, Marcos? que é. joia?
1: É? Tudo bem,
2: e vocês como estão?
0: Então nós vamos fazer aqui a leitura de comentários Do nosso podcast que fizemos sobre documentários Esse podcast foi muito legal Ele foi um podcast bem longo né Foi dividido em duas partes e tudo Ficou fantástico né Marcos
2: Eu gostei bastante e deu, deu bastante pano pra manga Deu uma, uma discussão boa aí é
1: sempre bom dar uma assistidinha Pra ver o que tá acontecendo no mundo Pra gente discutir e tentar melhorar algumas coisinhas que a gente vê
0: Exatamente, é o retrato da vida real né Muitas vezes né Isso Exato. daí que gera esclarecimento né Você assistir documentário você conversar sobre eles, né? A troca de ideias é sempre válida, né, gente?
2: É verdade. Tem que ter debate para a gente chegar em algum lugar, né? Como sociedade, como
1: indivíduos.
0: É verdade. E primeiro comentário foi de quem, Edu?
1: Foi do Rob Ville, Ele escreveu, estou ouvindo agora o podcast sobre a Vodova, né? Estou gostando bastante. Com certeza eu vou ouvir mais podcasts de vocês. Espero que continuem com um bom trabalho.
0: Esse podcast foi fantástico, que no final, ainda por cima, gerou polêmica.
1: Com certeza que ele
2: adorou. Poxa, que bom que o pessoal tá escutando o podcast do Almodóvar e que tá comentando, né? A gente já teve outros comentários a respeito desse podcast, né? Isso é uma grande felicidade.
0: Sim, o Almodóvar ele é um diretor fascinante, né? É muito bom. A obra dele é muito interessante, né? Gera sempre muita polêmica, muita discussão, viu? Então é muito bom é Muito válido saber que o pessoal, continue escutando esse podcast do Almodova. Eu recomendo a todos, viu, gente? E obrigada, viu, Rob, pelo seu comentário, ok? Então, eu vou ler o comentário aqui do Toromé, que é o nosso colega, o nosso parceiro lá do Pauta Livre News. Ele tem o Pauta Livre Noise, Gameplay, vários podcasts. É um combo de podcast, que nem ele falou. Ele falou assim: o Toro Man, Gostei bastante de Relígulos e olha que sou uma pessoa religiosa, mas devo recomendar o documentário Anvil A História de Anvil sobre essa banda de heavy metal. Esse Excelente documentário, recomendado para todos e não somente para quem curte estilo. Mostra como devemos ter persistência em nossos sonhos, mesmo quando tudo está contra a gente. Lição de vida mesmo. Também recomendo muito o documentário A Raiz de Todo Mal. Muito foda. Pô, que legal o comentário do Torinho, né? Eu não conheço esse documentário Anvil, não.
2: Eu também, eu nunca escutei o som da banda, mas agora deu curiosidade, né? E pelo jeito é um pessoal que que deve ter passado por muitos percalços antes de chegar em algum lugar, né?
0: É, eu já assisti vários documentários, assim, sobre rock, sobre heavy, né? E também tem vários documentários interessantes, que tem aquele, tem o Metal, in Life, tem o próprio Woodstock. Né? Que ele é um documentário que Sim, também exatamente. fala sobre toda uma, uma época, assim, cultural interessante, né? Existe o um mundo antes e depois de Woodstock, né, gente? Exatamente. <risos> então, obrigada, Torinho, pelo comentário. Adorei, querido. E esse é a raiz de todo mal, Marcos. Tu assistiu?
2: Eu estou com ele aqui para assistir. Não vi ainda. É um documentário que ele é, é, é apresentado por aquele biólogo Richard Dawkins, né? Uma figura aí famosa da ciência atualmente, também e é um cara que é ateu, questiona muito essa coisa da religião e da relação da religião com a ciência, né? Então, parece ser bem interessante. Eu tô doido pra assistir.
0: Ah, também já tá na minha lista, viu, Torinho? Tô curiosa, viu? Pô, e a gente também teve um um grande feedback, um grande retorno do pessoal sobre o podcast especial do Rony James Deal, né? Que faleceu no dia 16 de maio, agora, 2010, né? E esse podcast sem a presença do Marcos, né, Marcos? Tava trabalhando, querido? Eu
2: não sei quem inventou essa história de trabalho, viu? O cara não tinha mais o que fazer.
0: (risos) Então, esse podcast teve vários comentários teve a Rafaela a Pietra que ela colocou salve ao Mado tio teve o Hamilton que é do vortexcultural.com.br que é daquele podcast Agenda Cultural ele colocou assim muito significativo o cast de vocês como homenagem ao tio adorei a seleção musical que fizeram um dos melhores vocalistas de metal vai deixar muitas saudades olha também acho viu Marcos
2: Pois é, o Dio era uma figura aí do rock and roll, do Heavy, que é insubstituível. Pois é, meu. Então, eu vou ler agora o comentário do Almighty do do Cast. Caramba, quando ouvi Holly Diver, caiu a ficha. O mestre morreu. Nunca mais poderemos vê-lo ao vivo. Me emocionei muito ouvindo as músicas do nosso querido Dio. Principalmente as do Heaven and Hell, meu disco preferido de todos os tempos. O cara é insubstituível. Foi e sempre será o melhor vocalista.
0: Ah, eu também adoro as músicas do Heaven and Hell. É, viu gente? É um disco assim, acho que como poucos assim que existem, que todas as músicas são legais, viu?
2: Esse disco do Black Sabbath com o Jill é
0: fantástico, né? É, todo o trabalho assim que o Jill que já fez, é um trabalho muito relevante assim, né? E o pessoal disse que o Jill não gostava de, de heavy metal, que ele tinha um trabalho mais pro blues, mas eu vou te falar uma coisa, cara, é assim, ninguém, cara, nesse mundo fica 30, 40 anos fazendo algo que não ame, com qualidade. Não, então,
2: é que o Jill é ele mesmo falou em em algumas entrevistas, não é que ele não gostasse de heavy metal, o heavy metal não era o único estilo musical que ele gostava que ele gostava de cantar, que ele escutava então ele ele não era um cara assim bitolado no heavy ou só no rock ele escutava de tudo, mas ele tinha uma preferência ele gostava muito de música clássica de blues, era o que ele mais escutava na verdade, né, mas o heavy metal era além de uma profissão pra ele também uma coisa que ele gostava muito, com quanto que fosse bem executado, né, e e cantado com qualidade, né, ele era um cara que ele entendia muito de música, isso transparecia no canto dele, com
0: certeza.
1: Imagina se ele gostasse, hein?
0: Pois é, ele era um profissional extremamente competente, e era, além de tudo, que isso sim é uma coisa bem rara, ele era uma pessoa muito legal, ele tratava os fãs com muito carinho, tratava as pessoas bem, quer dizer que porque a gente sabe que no meio musical rola muito esse lance de ego, né? Tratava as pessoas super bem, entendeu? Ele ele não era uma estrela insuportável, né? Quer dizer que agora sim, ele se tornou uma estrela e tá brilhando Lá, né, Marcos?
2: exatamente o Dil era um cara que você podia chegar perto dele para pedir um autógrafo que ele não ia estar tá bêbado e cuspindo em você
0: <risos> pois é salve Dil
1: o Ghostie falou para gente ao ouvir este podcast me deu vontade de chorar achei que fosse apenas uma homenagem coisa do tipo mas receber isso me surpreendeu muito não esperava mesmo isto me faz pensar nas oportunidades que eu perdi de presenciar alguns dos seus shows e que agora fazem parte do passado A respeito de Dil prefiro imaginar que ele tenha alcançado o máximo que uma estrela de sua magnitude pode alcançar Pois agora ele não mais envelhecerá Se tornará eterno como aquele homenzinho Com cara de mal que vemos no pôster Na parede, muitos não se lembraram dele velho Mas sim como na época do The Rainbow the Dark, ou do Saba Em que ele mostrava toda a importância de sua voz Fará algo de certa maneira Seria contraditório Despertará a saudade dos que virão após a sua partida Assim como Phil Leonard Despertou em mim, ou Kurt Cobain, Hendrix Lennon, Side despertaram em vários outros
0: É, muita gostos. Muita gente partiu aí já deixou saudade, a gente até comentou no podcast que o pessoal tá formando uma banda imensa lá, viu Marcos?
2: Mas esse aí, muito legal o comentário do Glaucio, viu? E já dá pra ver que ele curte rock, que ele tá antenado aí com Sim. tanto rock dos anos 60, 70, quanto a coisas mais é, recentes como o Nirvana e tal, né? Enfim,
0: legal, o Glaucio é do geixazumbi.blogspot.com um abraço, viu Glaucio, o Glaucio, gente, tá precisando de colaboradores também, viu, quem puder entrar em contato, tem um link pro blog do Glaucio aí no nosso blog também e ajudem, né, nós também continuamos precisando de colaboradores, tá, de pessoas que gostem de divulgar o cinema off Hollywood, tá, são muito bem-vindas porque, acho que toda espécie de divulgação desse desse cinema assim, o mais desconhecido, ele é sempre muito importante pra todos, né, vamos parar de falar sobre coisas tristes, né gente A gente gravou esse podcast aí sobre comédias, né? E aí, gente, o que vocês acharam de falar um pouco sobre comédias nesse podcast?
2: Olha, como não poderia deixar de ser, foi divertido, foi engraçado, né? Deu pra rolar umas risadas e a gente relembrou alguns filmes que são deliciosos de assistir, né? Foi muito bom. Acho que foi, a gente revisitou um pouco aí os anos 80 e 90, né? Que acho que tá na memória de todo mundo as comédias aí dessa época, né?
0: Sim, tivemos a participação aqui, a nossa primeira participação com o Dudu Salles, que é do podcast Papo de Gordo, né? E olha, foi muito bom conversar com o Dudu, viu, gente? Dudu, ele curte bastante cinema e eu eu fiquei abismada, assim. Que legal, um homem que gosta de comédia romântica, né, Marcos?
2: Olha, é difícil, viu? Ele é um... isso é raro, é uma raridade.
0: Pois é. Eu também
1: também gosto de comédia romântica, já vi até no cinema sozinho também.
0: Caramba! As mulheres de vocês são mulheres de sorte, então, viu? Porque esses homens que não gostam de comédia romântica... Aí, eles estão perdendo muita coisa, porque tem muita comédia romântica interessante, viu? Você
1: não vai umas 20 vezes a
2: mesma, daí faz tá graça. <risos> Mas eu gostei também dos comentários que o Edu- que o Eduardo fez de, de comédias asiáticas, né? Que é um assunto que a gente tem pouca chance de, de conversar, né? Vamos lançar a primeira promoção do
0: MasmorraCast. Agora nós vamos ter aqui uma promoção no podcast. Quer falar um pouco sobre essa promoção, Edu?
1: Opa, quem quiser participar da promoção é o boneco do Homem de Ferro 2. Ele é bem articulado. É meio bonitão, vale a pena concorrer a ele, viu? Não vai perder essa oportunidade.
0: Gente, a gente vai colocar a imagem do boneco aí. O boneco é muito lindo, gente. Até eu fiquei com vontade, não posso participar, que raiva!
2: Gente, lembrando que esse action figure fantástico aí do Homem de Ferro 2, ele é um oferecimento da loja Taverna do Ogro Encantado, certo? Que é uma loja com tudo que um nerd gostaria, que são jogos... Você tem action figures de, de vários tipos, de, de vários segmentos, de heróis, de filmes, Star Wars, eles são especializados em G.I. Joe. Então, pessoal, dá uma visitada no site deles para dar uma olhada, que eles têm muita coisa bacana com preços excelentes, viu? Eu fiquei doido.
0: Ah, eu também. Gente, que vontade que eu tive de ter essas action figures, viu? Olha, eu sou louca por isso, acho muito legal. Eu vou dar o endereço do pessoal lá da Taverna do Ogro, tá? É www.lojadoogroencantado.com.br, que é a loja virtual, né? Tem o site deles, que é www.taverna. Tavernaogro.com.br, tá? E o endereço do pessoal lá é no Shopping Vitrine Guatemi, tá? Fica na Avenida Brigadeiro Faria de Lima, 1795, 1827, no número da loja, tá? É na Sobreloja, 25, em São Paulo. E o funcionamento da loja é das 11 horas da manhã às 19 horas. O site é muito legal, tem muita coisa interessante. Cliquem aí no banner, tá? Da loja pra poder conhecer os produtos do pessoal lá da Taverna do Ogro Encantado. E sigam o pessoal da Taverna do Ogro no Twitter, tá? que é arroba tavernogro
1: isso
0: então a promoção é a seguinte nós temos uma imagem aqui que nós utilizamos né como divulgação que é uma imagem do Roper tá eu vou colocar aí no post tá é um quadro muito legal do Eduardo Roper e a gente gostaria de uma versão dessa imagem do Eduardo Roper que nós vamos usar futuramente a promoção é a seguinte para quem curte fazer desenhos é entende de design e tal né criar aí através dessa imagem do Roper, uma versão vamos dizer mais com a cara do nosso blog que a imagem do Roper é uma lanterninha né com as cadeiras e o a tela ao fundo do cinema né vocês vão ver aí na postagem do blog criar uma versão assim mais com a cara aí do Masmo Erótica, entendeu que tenha mais a ver com, por exemplo, um carrasco ali, observando e tudo. Uma versão mais estilizada, né Marcos?
2: Exatamente. Um, um, uma coisa que fique mais temática dentro do nome do blog, né? Que é Masmor masmorra erótica e também que tem a relação com o cinema evidentemente, né? Com a sala de cinema, meio sala de cinema, meio masmorra erótica. Uma o dica. Desenho...
0: Podia ser uma dominatrix, né?
2: Ah, seria interessante. <risos> o desenho mais bonito, mais bacana vai ganhar o action figure, evidentemente. desenho vai fazer parte aí do blog, ele vai ser o nosso desenho de divulgação do podcast, né? Então a gente tá esperando aí que o pessoal que gosta, de, que conhece o nosso podcast, que gosta e que sabe desenhar, que tem um talento aí artístico, participe. Né? Porque nerd que é nerd tem que ter um action figure em cima do computador, senão não é nerd. A equipe todinha que tá babando.
1: Infelizmente.
2: Mas não adianta que eu vou lá na, na Taverna do Ogro Encantado e vou pegar um pra mim. Vou Sim, comprar um pra porque mim, olha, agora. tem
0: muita coisa linda lá, viu gente? Confira lá, Taverna do Agora
2: a taverna e a masmorra são parceiros, né? Olha só que beleza.
0: Pois é, é uma loja super nerd, gente. É muito legal mesmo. Então, fiquem aí com o nosso primeiro podcast sobre comédias, onde nós revisitamos as comédias dos anos 80, 90. Tem comédias românticas, faladas pelo nosso colega Dudu Salles, lá do Papo de Gordo. Tem muita coisa interessante aí. E a gente fez uma brincadeira no final do podcast, viu? E a gente contabilizou quantas vezes foram faladas a palavra seios e a palavra pênis.
1: Uma bela contagem.
0: Ah, eu
2: acho que comédia, quando tem seio
0: e pênis, é bom. É
2: bom, é bom, é divertido.
0: Ou seja, tu vai ser cortado. Então, gente. Cu... Então, gente, curta um podcast aí. Comenta Qual é a fazer...
2: semelhança entre o trenzinho de brinquedo e o seio da mulher? Ah, qual é? Qual é? é? Que os dois são pro filhinho, mas é o papai quem se diverte, bom, mas enfim vou continuando <risos>
0: mas daí, é verdade essa daí também foi foda posso terminar, então concluir, tentar concluir?
2: sim senhora
0: acessem lá as nossas comunidades, nós temos comunidade no Orkut, que é a comunidade do Masmorracast Podcast acessem os links aí no post temos a comunidade no meu podcast e contem pra gente qual é a sua comédia predileta e participem da promoção aí da Taverna do Ogro, tá? um abraço a todos, queridos
1: um abraço e o pessoal não deixa de comentar no blog, curtam o podcast e comentem, por favor. Ok.
2: And now, kids, Stanley Belt will now
1: mouth his newest recording, "I Lost My Heart in a Drive-In Movie." <risos>
0: Olá, você está escutando o MasmorraCast, podcast do blog Masmorrerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica e hoje eu tô com o Dudu do Papo de Gordo. E aí, Dudu, tudo bem?
3: Opa, tudo beleza. Chegando aqui em cima da hora e jantando de boca cheia, porque gordo que é gordo só chega comendo, viu?
1: Estou
0: <risos> aqui com o Edu também, que é do Destino Poltrona. E aí, Edu, tudo jóia?
1: Já também tô comendo umas bolachinhas aqui.
0: Pô, oh, tá todo mundo comendo? E tô aqui com o Marcos. E aí, Marcos, o que você tá comendo aí, pô? Eu, aco...
2: eu acabei de, to... de comer um sanduíche e tomar um copo de iogurte.
0: Beleza, eu só tô tomando um cafezinho, tá vendo? Ó. Então, hoje nós vamos falar sobre comédias, né? Pela primeira vez nesse podcast mal-humorado aqui, onde fica falando de cinema alternativo, de coisa séria. E tudo resolvemos falar dessa vez de comédias. Algumas comédias off-Hollywood, outras bem hollywoodianas mesmo
2: A comédia, ela existe como gênero cinematográfico desde o início do cinema, né? A gente já falou bastante daquele Jorge Méliès, né? Que foi praticamente o criador do cinema de ficção. Ele fazia filmes de ficção científica, terror, mas sempre com uma cara engraçada também, porque ele vinha do teatro, né? E do, e do, e do, do Valdeville. Então, mesmo os primeiros filmes de, de, de ficção científica, de terror, na verdade, eram, eram filmes de terrir, né? Então, talvez o gênero de ficção mais Antigo que exista no cinema seja justamente o terrir lá com o co Jorge Melia E a comédia é um dos gêneros mais populares, é um dos que é mais produzido, né? E você tem até um nicho de atores que praticamente trabalham, inclusive, só com isso, né? Que só fazem comédia no cinema, né? Com uma ou outra participação em filmes de drama, outro gênero, mas basicamente tem uma carreira feita só na comédia, e isso é difícil, né? O, o único outro gênero que você vê isso acontecer, do cara ter uma carreira que só faz filme daquele tipo, por exemplo, é terror. Eu achei que você ia falar pornô, porque pornô também só fica na que <risos> <Também, dia.
1: risos>
2: É verdade. Bom, se bem que algumas atrizes pornô aí tentaram fazer filme sério, né? Ninguém levou a sério, mas tudo bem, né? E tal. E todo mundo ficou esperando elas tirarem a roupa durante o filme, mas não tiraram.
0: Eu acho que o gênero comédia, assim, mais antigo, né? Talvez não fosse nem a intenção dos caras fazerem comédia. Era mais aquela pantomima, né? Aquele trejeito, assim, aquela expressão corporal, facial, assim, mais exagerada, né, acabava ficando uma coisa mais engraçada, talvez, né?
2: É, até os filmes que dito sérios, do início do cinema da década de 10, da década de 20 em alguns momentos a gente acaba rindo involuntariamente, porque é é uma estética muito diferente, muito mais exagerada, né, do que a de hoje. Mas eu acho que a a comédia também evoluiu. Hoje você tem o repertório de de técnicas, e você tem tem, excelentes roteiristas trabalhando em comédia no cinema hoje em dia, gente que a especialidade deles é provocar rir. né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.
3: né? Inclusive, eu acho que isso é um um fato importante, como você estava comentando. A comédia começou algo totalmente corporal. Se a gente parar para lembrar as comédias clássicas de quando eu era criança, pelo menos Jerry Lewis, o roteiro daquilo era quase inexistente. A graça era ver ele fazendo careta. A graça era ver aquelas situações absurdas. O que tornava o Charlie Chaplin engraçado era toda aquela movimentação que ele criava. Hum. Já hoje em dia, pelo menos eu prezo muito mais a comédia no roteiro, no diálogo. Eu acho isso muito mais interessante hoje do que essa comédia de apenas ver pessoas lá, se bacana ou coisas do gênero eu hoje prezo mais por isso para aquele negócio que te faz rir porque é inteligente, não porque é simplesmente escrachado.
0: É verdade Ju. por exemplo, um gênero de comédia que não me tipo assim, não me faz rir mesmo entendeu? É esses filmes que eles pegam a assim, século, fazem referência de vários filmes, sabe? E, vai os espartalhões, eles uhum. acabam fazendo um monte de referências a muitos filmes né e querendo aproveitar o sucesso desses filmes aí pra poder fazer um filme engraçado e às vezes no final de contas não fica muito engraçado né? eu não sou muito chegada nesse gênero específico assim.
3: Esses filmes normalmente são ótimos trailers, né? Você assiste o trailer você acha sensacional porque as poucas cenas que prestam
2: estão no trailer, o filme em si é uma merda.
0: É verdade, cara sim. é verdade. É, os
2: caras pegam a uma ou duas cenas que o filme tem de engraçado ao longo de duas horas e põe no trailer e a gente ainda vai assistir, né? E quebra a cara.
3: O pior é que funciona. Quantos já não passaram por isso? Cara, teve um filme do... Eu acho que era o Hugh Grant. É uma dessas comédias assim que a mulher fica grávida. É isso? Eu não vou lembrar o nome desse filme agora. É, eu nove meses. Isso no nove meses, é isso okay. mesmo. Nove meses. Que o trailer passava pra Sei que é ia ser um filme muito engraçado Eu gosto do ator Hugh Grant Falei, cara, vai ser engraçado, eu vou assistir
0: As únicas piadas boas do filme eu vi no trailer eu fiquei Porra, sério? Eu vim ver isso aqui É, ele tá mais pra um... É uma comédia dramática, acho, nove meses Tanto que ele é refilmagem de um filme francês, se eu não me engano ver esses nove meses aí Mas eu assisti também, eu sou chegada, Eu gosto desse filme assim, ainda mais por causa desse... São dois atores assim que eu gosto pra caramba O Hugh Grant e a Julianne Moore, né? Eu acho ela muito bonita, essa atriz, muito Fascinante. Mas realmente, às vezes o trailer engana. Às vezes não. Acho que quase sempre.
2: Quando a gente resolveu falar de comédia, eu lembrei a primeira coisa que a gente, a primeira pessoa de quem eu lembrei foi o Charlie Chaplin. Só que eu não vou falar dele porque ele é um cara também que todo mundo conhece, todo mundo já viu os filmes, tem muita informação sobre ele. Só que é uma coisa engraçada. Na verdade, você tinha na época do, do Chaplin, que foi talvez a era de ouro da comédia americana, você tinha quatro grandes nomes da comédia. Além dele, outros três Era o W.C. Fields, o Buster Keaton, Harold Lloyd. Era o quarteto da, da graça e tal. Só que o mais famoso o e que, o que depois ficou sobreviveu ao tempo, né? Que todo mundo lembra e, e revê os filmes dele é o Charlie Chaplin. Eu resolvi falar primeiro de um filme que é o seguinte. Desses quatro caras, três deles, o, o Chaplin, o Harold Lloyd e o Buster Keaton, eles faziam tipo mocinho. Eram caras meio bonitinhos. Eles eram o herói da comédia, né? eram eram caras assim, cavalheiros, galantes, meio atrapalhados, né meio não, muito atrapalhados, sempre envolvidos em confusões, entrapalhadas, etc., mas caíam mais pro lado do herói, do herói romântico. O quarto cara, que é é o W.C. Fields, ele era completamente diferente. Ele era era mal-humorado, não era um cara nada bonito, era um senhor já, meio gordinho, e ele fazia uns personagens que eram uns caras mal-caráter, beberrões, intratáveis mas que ao mesmo tempo ganhavam de todo mundo e levavam todo mundo no, no, é, passavam a perna em todo mundo pela inteligência aí então, eu, eu achei interessante até esse cara o W.C. Fields apesar dele ser humorista ele é um cara famoso pelo mau humor dele né e, e até eu resolvi, eu resolvi separar uma, umas frases que ele dizia que mostrava o quanto ele é mal humorado ele dizia o seguinte sorri assim que acordar e livre-se logo dessa obrigação
0: nossa caramba esse Outro é pior assim, do que eu cara
2: pois é ele também dizia o seguinte um homem homem que detesta crianças e cachorros não pode ser de todo mal.
0: Eu, hein, credo.
2: E ele também dizia, pra finalizar, sou livre de qualquer preconceito. Odeio todo mundo indistintamente.
3: Os <risos> cara parece o Flávio do Papo de Gordo, velho. É esse tipo de coisa que o Flávio falaria.
0: É, pois é. é. É, fato conhecido, né, rapidinho. Os melhores comediantes costumam ser os caras mais mal-humorados, né? Talvez tenha alguma relação isso daí, o fato dos caras serem mesmo, né, mal-humorados, né?
3: Eu não diria mal-humorados, mas existe toda aquela história do lance do palhaço que não consegue rir que ele faz todo mundo rir mas ele não consegue rir porque ele é uma pessoa necessariamente triste não sei olha eu não sei saber se tem alguma explicação científica psicológica talvez mas a pessoa que é muito boa em fazer os outros rir ela deve ser mais difícil de provocar risos né? porque ela já conhece todos os macetes todos os truques todo... o que é que você faria para aquilo despertar certa reação é, eu não sou comediante não sou stand up comedy tá? eu sou professor sou professor universitário e tem matérias que eu ensino a vários e vários semestres e que eu já sei o momento certo que, eu, que ao falar tal coisa eu vou provocar risada. Então eu já repito isso, é, é como se fosse realmente é, um número que eu tenho ensaiado, sacou? Eu já falo daquele jeito, assim, com aquela pausa específica, eu já sei a reação que vai provocar. Por saber disso, se alguém fizer isso comigo, dificilmente funcionaria, porque eu veria a piada chegando de longe. Então nesse sentido, pode ser que seja mais complicado sim você pegar um cara desse, um desses comediantes e tal, de stand-up, pegar ele de surpresa, fazer eles rir assim, do nada, porque ele iria perceber a situação sendo montada, a piada sendo montada.
2: Eu acho também que a gente tem mais facilidade em fazer piada com aquilo que a gente detesta. É difícil a gente conseguir fazer piada com aquilo que a gente ama, né? É, é mais fácil brincar com o que a gente não gosta. Então talvez os comediantes consigam fazer piada de, de muitas coisas porque eles tenham uma certa aversão né? a bastante coisa desse mundo, né?
3: Eu concordo e discordo de você ao mesmo tempo. Eu acho que é fácil você fazer piada de coisa que você não gosta, mas eu acho mais fácil ainda você fazer piada de coisa que você gosta. Aquilo que você não gosta fica uma linha muito tênue entre o que é ódio e o que vira humor. Pode ser que chegue um momento uhum. que você force a barra. Agora, aquilo que você gosta, você gosta tanto que você consegue rir daquelas pequenas coisas. É igual aquela história de casais que ficam comentando sobre as manias um do outro, entendeu? Que rir fazendo piadinha disso. Eu acho que é fácil assim, fazer comédia do, do que você gosta. Por exemplo, eu adoro fazer piada com minha mãe. Minha mãe, na nossa família, todo mundo faz piadinha assim, um sacaneando com o outro e tal. Porra, eu amo minha mãe, eu não odeio minha mãe, mas eu faço mais piada com ela que qualquer outra pessoa na família. Acho que, acho que sabendo dosar rola. O, o, grande, o grande lance pra mim de um cara saber fazer humor é ele falar sobre aquilo que ele entende. Porque se você sempre pedir pra eu fazer piadas usando algum elemento tipo, da cultura japonesa, eu não sei nada da cultura japonesa. Eu não vou sacar nenhuma piada, não você saber fazer referência nenhuma. Se você gosta, você odeia, é irrelevante, mas você tem que saber o que você tá falando pra piada funcionar.
0: É, você tem que saber e os outros também, né? Porque ficar com aquela cara de piada interna, né? quando É. <risos>
3: sabe que é uma coisa que eu acho muito legal no, nos filmes da Pixar, e tudo bem, não só necessariamente comédia, mas é que eles sabem acertar no tom do humor, para que as crianças que vão ao cinema entendam e deem risada, e os adultos que vão ao cinema entendam em outro nível e deem risada também, isso é muito legal, porque é uma piada interna dentro de uma situação cômica maior, isso é uma coisa que eu acho muito interessante e aí que entra aquela questão, de novo, de a graça não tá na reação física, a reação física as crianças vão achar graça, a graça tá no texto, no diálogo, nas nuances, que é aquilo que os adultos vão Vão achar graça. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa.
2: Mas é o que diferencia mesmo a Pixar de outras produtoras de, de filmes infantis é justamente o roteiro, né? Os roteiros deles são espetaculares e, como você falou mesmo, eles fazem humor em diversos níveis, né? Humor assim que tem, que você pode ter diversos níveis de compreensão desse humor. Dá pra pessoa de todas as idades rir, cada uma vai entender, talvez, de acordo com a idade, de uma maneira. Mas é o grande diferencial deles, o que faz com um, que tenham um passo à frente, né? É fazer humor de maneira inteligente, né, com com um roteiro muito bem feito muito bem engendrado, sem perder né, sem apelar, né? porque eu também acho que nem todas as comédias me agradam justamente por causa disso, tem comédias que que apelam realmente para o mau gosto descarado e a gente dá risada disso nos primeiros 15 minutos depois quando começa a a, a repetir e a a ficar só em cima disso, perde a graça né? bem antes do meio do filme, por exemplo
3: um filme que me passou essa impressão que você acabou de dizer foi Borá, não sei se vocês amam ou odeiam esse filme, mas Borá, ser um filme baseado totalmente em sketches, né? Pra pra quem nunca assistiu. É o o cara que ele se faz passar por um jornalista do Paquistão e ele vem pros Estados Unidos fazer matérias e tal, só que ele é o auge do... Do caricato. E ele fica mostrando o ridículo da... Da comunidade Ah,
0: americana, acho, né? Que ele tira um sarro. É isso, da da comunidade americana. O modo de vida americano,
3: né? Isso, era essa a impressão que eu queria. Do modo de vida americano. Ele fica tirando um grande sarro disso através de sketches. A questão é, a primeira sketch que você vê é legal, afronta, é interessante. A segunda também, mas um filme inteiro disso, ficou chato eu desisti de Borá lá pela metade, eu assisti até o final, mas já não conseguia mais achar graça de nada entendeu? Já não, já não me empreendia mais assim. Então não vou nem te perguntar isso. se você assistiu o Bruno, por exemplo Assisti Bruno no cinema tenho <risos> muito risado, nesse sentido achei até que o Bruno foi melhor, porque o Bruno tinha uma história que fazia sentido, pelo menos Borá achava que o roteiro era muito nada a ver, era só um, um motivo pra ter sketches. o Bruno pelo menos ele tinha em teoria um fio condutor pra história, agora obviamente eu não precisava aquela cena pô do cacete rodando na tela em zoom máximo aquilo ali me pegou de surpresa não usava <risos>
0: Ai cara, eu é, só é, chegar comédias... numa comédia nonsense assim, é, beirando escatológico, entendeu? Eu gosto do pessoal destruindo o modo de vida americano. Eu até que eu gostei do Borá, cara. Eu não, não gostei daquela comédia que eu acho que é anterior ao Borá, que o Sacha Barancoi fez. Que é aquela que ele é um, um, rapper. um rapper, cara. Ali isso. G. In the house <risos> Eu achei muito chata, cara. Não, só tem uma cena antológica que é a cena que o cara mostra, acho que o... <risos> cara com pênis imenso, entendeu? Batendo não sei aonde, lá no joelho. Foi um absurdo. Aí eu falei, ah, tá. Mas o Bruno, o Bruno eu achei que pegou mais pesado, entendeu? Do que o Borá. E engraçado, eu achei o Borá mais light do que o Bruno.
3: Aquela cena do Borá e do, do cara lá que trabalhava com ele pelado, se rolando na cama. Aquilo foi muito mais agressivo do que o pinto do, do Bruno balançando, <risos> pô. Oh, meu Deus.
0: Cara, eu lembro de uma cena do Borá, cara, que, porra. Que é fantástico. O Marco sempre cita essa cena, lembra do, do lance do punho? Marcos, por isso que o cara tava com o punho. É, olha, a cena é
2: basicamente o seguinte. O Borá, ele ele acaba se perdendo na Parada Gay de São Francisco. E logo Hum. depois, ele vai parar no Texas. E Isso. aí ele, ele, ele fala que esteve em São Francisco E o pessoal fala Pô, você esteve lá no meio, no meio dos gays em São Francisco? Aí ele fala Ok, vai dizer que aqueles dois rapazes Que me levaram pro motel Enfiaram um punho no meu rabo São gays <risos> Não
3: blá, 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 blá Blá, blá, blá
0: Falando de comédia, né? Eu acho que é meio obrigatório falar de Monty Python, né, cara? Tu gosta de Monty Python, Dudu?
3: Angélica, eu vi muito pouco de Monty Python na minha vida. Eu assisti A Vida de Brian, que é um clássico, assim, tinha que assistir. Eu assisti o do... Como é o nome daquele outro Monty Python, filme famoso do Monty Python? Pera aí. É, o
0: Cálice Sagrado. Cálice
3: Sagrado. acho assim, o Cálice Sagrado também. Agora, vi algumas esquetes quando passava no multishow Show não consigo nem mesmo diferenciar um do outro. Eu só sei que é o John Cleese e acabou, entendeu? Eu nunca soube muito mais do, sobre eles. Mas eu acho muito interessante. Eu acho várias esquetes bem legais e eu curto muito o que eles queriam passar. Porque até aí também eu gosto do senso de humor em inglês. seja o humor em inglês é de uma bizarrice tão grande que eu acho legal.
0: Eu acho legal. É um humor assim que ele ele é muito político, né, o humor. Ele é muito sutil, né? É muito ah, legal. nem sempre. Não, nem sempre. Também não... Eu acho que eles têm uma certa sutileza pra fazer humor assim, né? Tanto que Monty Python nem, nem é uma unanimidade. Não é todo mundo que gosta, né? É bem então, nonsense e eu acho bem sutil. Eu acho, né?
2: Mas, mas tem um filme deles, é, em, em alguns filmes sim. Por exemplo, eles têm um filme, que aliás é o que eu mais gosto deles, que é o que chama O Sentido da Vida. Nesse filme eles abandonaram a sutileza completa. Completamente, foram pro escracho total. Eles né, eles tiram sarro das reflexões sobre o que é a vida, sobre o que é a morte, sobre o que é o Deus, o infinito, enfim. Essas reflexões filosóficas mais cabeça, eles avacalham de uma maneira assim tão. Olha, tem duas cenas. A cena do do sujeito vomitando no restaurante é é escatológica, é descaradamente escrachada. e, E eles brincando com a morte também não é nada sutil, muito pelo contrário. Eles fazem umas brincadeiras assim, mórbidas que são muito engraçada, mas engraçadas nesse filme, mas verão chocante às vezes.
0: É nesse filme aí que tem uma cena que o tá um casal, eles estão dando uma aula de educação sexual para um monte de alunos e assim estão super entediados assistindo a aula, é esse?
2: Se eu não me engano é esse. Tem essa cena no filme
0: então, que eles estão ali um, muitos adolescentes e tal, e tem um casal e ele está explicando o que, que tem que fazer com o que, né, e tal, e o pessoal está tudo com sono a aula está muito chata e está muito engraçado, acho que eu vi uma parte desse filme, não cheguei a ver inteiro não
2: então, mas é muito bacana, e o... E o a gente estava falando do Cálice Sagrado, é outro filme que eu gosto muito, e o filme já me pegou no, no, no início que aparece o pessoal lá todo caracterizado de cavaleiros medievais, só que eles, eles não estão montados a cavalos, eles fazem o, eles estão imitando alguém que que tá montado num cavalo imaginário e fazendo o barulho dos cascos com coquinho, né? E aí um cara pergunta assim, qual deles é o rei? E o outro responde, o rei é o que não tá coberto de bosta, né? Então achei que o filme já me ganhou aí nesse diálogo,
0: né? É, os cavaleiros que falavam ni, cara. Isso é ótimo, cara.
2: É, pois essa. essa é, é aquela besteira que a gente não tem como não dar risada, né? Que os caras chegam num determinado momento numa, numa floresta, tem uns cavaleiros imensos, né? De, de armadura, e dizendo ni, ni. Aí o cara pergunta: quem são vocês? São os cavaleiros que fazem ni, né? Então é o tipo da besteira que não, dá dar, que não dá pra deixar de dar risada, né? É
3: por isso que eu digo que esse papo de que o humor em inglês é mais intelectual é intelectual, cacete. Eles, eles têm vários e várias coisas de humor baseados nisso, nisso, assim, em coisas totalmente surreais. O que era aquela sketch do spam do Monty Python. Aqui não faz sentido nenhum, entendeu? Mas é tão surreal que é engraçado. É aquele negócio, a coisa fica tão louca, tão louca, tão louca e começa a fazer sentido. É assim que eu vejo Monty Python. É, pra mim é essa que é a graça neles, que em algum momento, naquela zona
2: inteira, faz sentido. Aí você acha graça. Exato. Uhum.
3: É, é bem você... nonsense,
0: né? Humor nonsense, né? Eles Tem propõem
2: sentido. desde o início do filme uma quebra da lógica. E é gostoso você penetrar nesse mundo onde aquela lógica do dia a dia não vale, né? É como se alguém te convidasse pra uma brincadeira com outras regras. E aí você se diverte mesmo, dá risada e, e esquece o rigor que o mundo nosso tem, né? Esse mundo racional, né? Acho que o grande o grande trunfo do do Monty Python é esse, né?
1: Sim. Sim
3: fazendo uma comparação agora e desperdoem por fugir um pouco do assunto eu fui assistir na semana passada esse filme novo do Alice, do Tim Burton agora, e até sei lá, metade do filme eu não tava gostando que era tudo muito louco, nada fazia sentido eu não tava me conformando com a situação, de nada na hora que eles chegaram no, no País das Maravilhas era tudo muito escuro, tudo muito esquisito os diálogos não faziam sentido, os personagens não faziam sentido tudo me irritava, porque era tudo tão estranho até que chegou um momento que eu aceitei aquela estranheza era, e aí eu comecei a gostar do filme eu acho que o, o que o Monty Python propõe pra gente é algo mais ou menos assim, ele te pega de surpresa no início é uma coisa meio agressiva mesmo esse diálogo que o Marcos acabou de comentar do o rei é o cara que não tá sujo de bosta é um negócio que te pega tão de surpresa assim, é tão agressivo que é pra te deixar naquele ambiente é a partir daquilo ali quando você aceita aquele universo como real aí você consegue achar interessante começar a dar risada
0: sim, é Ô Edu, fala alguma coisa, querido, e aí? O que, que você gosta aí no gênero comédia aí? Eu sei que tu é muito chegado em cinema asiático, e aí? Sei que tu gosta muito do Kung Fusão, é isso?
1: Eu gosto bastante desse filme, ele é bem engraçado e bem exagerado também. Também é nonsense, igual o tipo Modify, então mostra, né? E aqui no Brasil acho que fez sucesso, né? Eu acho interessante Mesmo quem não gosta de esporte Mais ou menos gosta Eu sei que você não gostou muito O do, do, do Shaolin que eu tô falando.
0: Ah, não, então O Kung Fu Zan, Eu acho legal pra caramba Mas o Aquele outro lá Como é que é? O
1: Shaolin e O Kung Fu Zan Que é o mesmo
0: diretor Ah, então Eu gosto mais do Kung Fu Zan, né? Que eu adorei Eles pegarem Esse monte de estereótipos aí Super heróis é, Chineses, né E tal E zoar com tudo Assim, muito bom, cara
1: Eles brincam com o desenho americano também longa, correndo
0: É é verdade. Chegou a assistir esse? O Dudu? O Kung Fusão? Não, não vi não. Ah, isso é muito bom, viu? A gente recomenda que é show de bola esse daí, pra rir pra caramba mesmo.
3: Um gênero de comédia que eu acho muito legal, pena que não se fazem mais tanto como antigamente, mas que fez parte da minha infância e adolescência eram aquelas comédias americanas com alta dose de erotismo. Então toda comédia dos anos 80 envolvia adolescentes, envolvia sexo, envolvia peitos na cara, envolvia um fiapo de roteiro que era só Pra justificar várias e várias cenas engraçadinhas, né? Pox. Tipo, porcs. Eu tenho um porcs DVD, o 1, 2 e o 3, entendeu? Porks é um troço clássico pra cacete, pra mim, assim. Acho muito legal. O personagem, o Pee-Wee, era um, foi um ícone da, <risos> da minha juventude. A gente tinha um colega na sala E começamos a chamar ele de pee para por causa desse filme. No dia seguinte ao o filme passar na Rede Globo. Tinha aqueles férias em uma cacetada de coisa que todo, é. toda. Toda semana o SBT passava, férias é. e alguma coisa. Almúndegas também, assim, eram vários e vários filmes desse, que eu acho que a encarnação mais recente disso seria o American Pie, seria a versão anos 2000 disso, mesmo que American Pie não mostrava tanta sacanagem como mostrava naqueles, porra, Picardias Estudantis que é um filme que eu também tenho em DVD, que eu acha, acho muito legal, o Champagne lá drogadão total naquele filme uhum. e tem cenas de sexo escrotíssimas do filme, do nada assim, tem uma cena do cara se masturbando enquanto vê uma mulher indo na direção dele, entendeu? Nossa. Um negócio desse não rola no, no, no cinema de hoje, mas né Aquele contexto fazia sentido, era engraçado, era legal. Eu gosto muito desse tipo de humor, assim, dos anos 80. As comédias velhas eu curto
0: pra cacete. Aham, uhum, eu acompanhei isso tudo também, né? E tal. eu Porques eu até acho legal, assim, mas esses filmes assim do SBT já eu, eu não me fazia rir, né? Ou pelo menos o, sei lá, velho que eu fazia na época, né? Que hoje em dia a gente fica mais velho, mais mal-humorado, assim, ah, que,
3: a é a liga, que assim. assim, eu não vi esses filmes pra rir. Eu vi esses filmes pra ver os peitos, entendeu? Eu ri era só.
0: Ah, <risos> caramba, tá bom. Pô, e eu vira a rainha das trevas, né cara? Quem é que assistiu isso? Oi pessoal, desculpe o atraso, mas afinal é minha tia
1: <risos> Ei, do que ela morreu? Nada sério, eu espero Ei, que belo paletó, quem contou o sofá?
0: <risos> ah, né? Tem um banheiro por aqui Eu vou te contar, Em aquele banheiro do hotel parece um projeto científico de alguém Mas quem é essa mulher? É, essa deve ser a sobrinha neta da senhora Talbot, Elvira E esse aqui é irmão de sua tia avó, Vincent Talbot Se ela era minha tia e você é irmão dela? Então deve ser... Meu tio Vini! Ah, Tire essa mulher de perto de mim! E vocês devem ser tia e tio temos. Oh, como é bom estar em casa! Como é bom estar em casa!
2: Vamos, Biclão. Vamos continuar com a leitura.
0: É verdade. Vamos continuar antes que mais alguém morra.
3: Falando, Falando em feitos, ba... né? Falando em
0: feitos. <risos> meu, essa mina não sei quem comentou comigo que ela uma época ela era ela foi atriz pornô, se eu não me engano e ela era numa revista antiga chamada Rudolf não sei se ainda é editada essa revista. E ela não tem nada a ver a aparência dela. Ela é meio loira ou ruiva, né, Marcos? E tal. Eu sei que esse filme passou muito na Rede Globo. Lembra? Passava muita tarde se ouvir a Rainha das Trevas. É, esse não, o filme não é
3: virou... aqueles no peito e Ficava balançando os peitos e tal. É,
0: fantástico. Quem o final do...
3: teve um sonho erótico com isso nos anos 80, pelo amor de Deus? <risos> eu não tive.
0: <risos>
3: <risos> ah, Angélica, tá ok. <risos> público-alvo, então,
2: público-alvo.
0: Então, mas eu não, eu gostava pra caramba desse filme aí. A caça Sandra
2: Peters, que era o nome dela, se eu não me engano, uhum, é. ela fazia dança burlesca, né? E assim, o, o número mais famoso de dança burlesca é colocar um pompom no peito e girando
0: pompom, é uma coisa fantástica. É, precisa ter técnica, né? Não é fácil fazer isso, né? Precisa ter técnica e ter teta. as duas coisas... <risos> Ai, cara Aí
3: eu, eu iria ao cinema ver uma, um remake de Ovira se envolvesse a mulher colocar a pompom no peito e ficar balançando. eu iria ao cinema ver esse filme. Tem que <risos> ser realmente uma teta, sacou? Nível Elvira, assim.
0: É, pô, não. Falando em teta, né? Olha lá. Eu vou embarcar na, na piada. Hum. Tem um filme chamado é, Clube dos Pervertidos, né? Eu já cheguei até a comentar antes com vocês, né? E nome dele em inglês saiu A, a Dirt Shame. E esse, pra quem conhece cinema, o pessoal já tá mais ou menos é, atrás do André. Ground né? Esse filme ele é dirigido por um cara que o cara ele ele é um nome assim no cinema bizarro, entendeu? Que é o John Waters. Não, o Marcos conhece, já assistiu Pink Flamingos, do John Waters eu gosto pra caramba do John Waters <risos> do Pink Flamingos, tu gosta?
2: <risos> também, também não, não, eu gosto dos filmes dele eu, é, bom enfim,
0: então. pelo menos os mais radicais, né? é tu gosta Acho dos mais radicais, pra... né? depois eu é. mando o link pro Dudu, pra Dudu dar uma olhada então, pela esse...
3: risada, isso aqui vocês acabaram de ouvir, ouvintes do Cast, é um exemplo de piada interna que só eles acharam graça, essa coisa. isso é piada interna, isso é aula de humor pra você
0: então, cara... Não, mas assim... O, esse filme, cara... O Clube dos Pervertidos... Ele é um filme que tem... Pô... Ele tem essa mina do, do Hellboy... Que é a Selma Blair, né? Que é a namorada do Hellboy lá no filme lá... que ela com umas próteses imensas de seios assim... Que chega, chega a ser o, a Eu vira a rainha das trevas lá... Não é nada, entendeu? Perto da mulher... Assim, aquelas próteses assim de seios... Tipo... Pra lá de Dolly Parton, entendeu? Aquela cantora lá de música country americana lá... Pra pra quem se lembra. Meu, e ela tá bizarra nesse filme. esse é uma comédia que tem aquela Tracy Uma, é uma comédia anti-americana, né? E tal e tem aquele cantor, cara. Quem é que lembra daquele Chris Eyes aqui? Lembra? Alguém?
3: Clássico, não Clássico, 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 clássico. Eu já dancei essa música em vários bailinhos na época de escola.
0: É, então. Tem o Chris Eyes aqui, cara, é Selma Blair e tal. E esse é um filme que ele é pra lá de, de estranho, assim, bizarro. E eu dou muita risada assistindo esse filme. Ele conta a história de uma dona de casa, Mega frustrada, assim, né? Que não tem sexo com o marido dela há muito tempo. A pessoa muito irritada com a vida. E um belo dia ela bate a cabeça, meu. E aí se acende assim nela, assim, o, a chama linfômana né, da vida, assim. Ela encontra um monte de pessoal assim que todo mundo é viciado em sexo. Entendeu? O filme é muito engraçado. Tem umas cenas absurdas. Tem um bagulho assim que eu lembrei porque eu escutei no, no podcast do Rod Reis vocês falando dos ursões. Lembra o, uhum. o, o sim, Dudu. Sim. Então, mostra lá os três caras lá, os ursões, nesse filme. Meu, que um que fala que é a mamãe urso Outro papai urso, outro filho urso É muito podre o filme É engraçado pra caramba E com certeza
2: é pra maiores, cara, é muito bom É, um detalhe O, o ursos que a Angélica tá falando É
0: os homens gordinhos e peludos Que gostam de outros homens uhum. gordinhos e peludos né? <risos> O Dudu Acho que o Dudu tá por dentro Que ele andou conversando lá com o Rod sobre isso Como assim Dudu tá por dentro? Olha, eu não sou urso não, tá? Eu sou gordo e peludo, mas eu não
3: sou urso não Aqui tá? <risos> I'll put the shake eu já tomei cantada de urso, mas eu não sou urso, tá? Só pra deixar claro isso. Oh. Do preocupado. Claro, então... eu venho, imagina só. Eu venho participar de um podcast chamado MasmorraCast num site chamado erótica <risos> e começa a falar sobre urso, né? Que eu tô entendido no assunto. Pera aí, velho. Até reputação a manter,
2: porra. Esse filme também é um filme religioso, porque o pessoal tá querendo encontrar o êxtase religioso através do sexo da putaria, né? Uhum. E tal. Pra eles, a iluminação é um grande orgasmo, né? Que
1: enfim,
0: e é com aquele John Knoxville, né? Que é do Jackass, né? Cara, esse cara é um péssimo ator, assim. Mas a, a canastrice dele, até que tá legal nesse filme. Ele tá bem, viu?
2: Não, ele, ele é o, a personificação do retardamento mental, o Johnny Knoxville, né? Mas no filme ele funcionou muito bem, né? Porque ele tem realmente uma cara de quem só deve pensar unicamente em sexo, né? Sim, Inclusive é... na vida real.
0: Freaks. The E is for exotic and the R is for rats. So tell those nosy people just...
1: O filme bom pra mim é aquele que de comédia que dura bastante, mesmo sendo antigo. Um dos meus preferidos é o Tiro no Escuro, da, eu acho que é o terceiro da Pantera Cor de Rosa. Que até hoje todo mundo que assistir a galera de rir, isso é bem interessante. Tem a comédia também de corporal e também os diálogos são bem interessantes. É o filme de, de 64.
0: Ah, legal. Oh, Peter Sellers é sinônimo, né? De boa comédia. Ele é eu gosto, eu gosto. Tem o Doutor Fantástico, aí. né? Com ele também, muito bom. Tem.
1: Todos os filmes
3: da Pantera Cor de Rosa. A única que eu consigo me lembrar. Lembrar da abertura deles que apareceu o desenho do da Bateria Cor-de-Rosa e a musiquinha.
2: Eu assisti todos, mas não me lembro de nenhum
0: faz tempo, né, também, né Porra, isso, é pra cacete. isso daí passava nas madrugas né, agora não tá passando tanto, né Pois é,
2: mas a, a história básica da série era, você tinha o, o inspetor Clouseau tentando resolver os casos, né, que a perseguindo criminosos, no, 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 no primeiro ele quer, a Batera Cor de Rosa é um diamante, se eu não me engano, né, que isso. ele tem que recuperar, só que aí você tem, você tem algumas coisas que vão se repetindo ele é, ele é um cara total, ele é uma besta completa, né, e, e só faz cagar o tempo todo, quando ele consegue prender e acertar totalmente por acaso, o chefe odeia ele, né, ele ele leva o chefe a a ser internado numa instituição ele leva literalmente o chefe dele à loucura, né porque ele ele causa tantos problemas pro pro chefe que o chefe quer matá-lo, e ele em um dado momento da série, ele ele tem um um assistente acho que é Cato também o nome do assistente, não é isso? É... E ele fala pro Cato: "Olha, onde eu estiver, você vai me atacar, porque eu quero treinar para ver se eu tô bem, se eu tô bem atento, se eu tô com os meus reflexos bons. Isso virou um inferno, né? Porque o cara, o, o assistente dele tenta atacar ele em tudo que é lugar e toda hora, né? O é né? que
0: vocês acharam aí desse remake aí feito com o Steve Martin? Até que eu achei,
1: até achei engraçadinho, mas não tem a qualidade do anterior.
0: Ai, me deu uma tristezinha assim no coração ver o Jean Reno nesse papel assim, porque nossa, A melhor coisa do filme foi o Jean Reno. <risos> ah, é, cara? Por que não? Porque eu já vi o Jean Renault em outros papéis, assim, que ele tá fabuloso. E vê, vê, ele ver ele de assistente de Martin é foda, cara.
3: É. Mas <risos> Jean Renault também, que eu vemos, Jean Renault é, um, é uma putinha francesa, né? Qualquer filme que tem que ser um francês, eles botam Jean Renault. Ele faz é, todo,
0: tá? É verdade, cara. E muita gente que não conhece o trabalho do Jean Renault no Profissional, por exemplo, né? Ou naquele, acho que é acho que é Imensidão Azul, né, Marcos? O cara é ótimo, entendeu? Tem um trabalho, assim, off Hollywood bom pra caramba, né, também.
2: É, o Jean Reno é um excelente ator, só que em Hollywood, né, ele só ele fez
0: É, o francês maca. genérico, é o francês genérico. Ele realmente tem uma ceninha de dança, assim, que eu lembro, assim, dos dois dançando, Steve Martin e ele. Eu o problema que... do, do filme, da, da refilmagem da Pantera Cor de
2: Rosa é o Steve Martin, ele é que não tem Exatamente. graça. Exatamente, né? é isso aí. Ele ficou forçado, né? Ele não,
3: ele, falta ele a fleuma que o Peter Sellers tinha. Sim. O Peter Sellers, ele era engraçado sem querer ser engraçado, ele não forçava a barra pra ser engraçado. O Steve Martin parece que ele tá sempre forçando a barra,
2: assim. Aí, Estou aqui, olhem pra mim, eu sou engraçado. Não, ele é o que a gente chama de careteiro, né? Ele tenta fazer humor fazendo careta, né? E careta depois de... É 15... o Jim
0: Carrey, cara. Careteiro. Exatamente. <risos> Fala em mal do Jim Carrey, morra, né? Ô, <risos> <risos> Dudu, eu assisti um filme com o Steve Martin, esse daí passa direto, assim, Tudo pelo menos nesses canais, é tipo, qual é o nome lá? É, TNT, isso, lembrei. E passa muito aqueles picaretas você assistiu esse daí que é o... tem até o Ed Murphy com
3: o Ed Murphy sim, sim, sim muito é que tá eu gosto do Steve Martin eu assisti um zilhão de filmes com ele tem inclusive já, já é pra cair de novo no ponto comédia falar de Steve Martin tem um, um filme dele quer dizer são dois né que tem a parte 1 um e parte 2 que não é comédia escrachada é aquela comédia com certa paixão certo draminha envolvido que é o pai da noiva parte 1 uhum. um e parte 2 vocês assisti, já assistiram isso assisti, ou não muito legal cara o, o pai da noiva parte 1 um, eu chorei pra caralho naquele filme olha que eu não sou nem mulher eu acho que se eu fosse mulher e tivesse pra casar, eu teria chorado mais ainda, entendeu? Mas é um filme que eu acho muito legal. Ele tem talento. Eu não acho que Steve tive ruim. Agora eu não gosto quando querem soltar pra eles faça a barra. Eu acho que ele mais contido, eu acho legal. Aquele filme clássico também dos anos 80, lá, de Um Espírito Baixou em Mim, que oh. teve remake o te, um tempo atrás com o Chris Rock. Também era um filme que eu achava muito legal. Ele fazendo lá, ele andava, metade era ele, metade era mulher. Aquele uh-huh. filme é
2: sensacional, entendeu? Fantástico. Eu também acho genial. Esse filme, eu adoro. Mas olha, esse filme Os Picaretas também tem uma coisa... Ele também conta com outro cara que também tá muito sem graça, que é o Ed Murphy, né? Eu acho que foi o último momento da carreira desses dois em que eles, eles tiveram muita graça. Mas se deve também ao fato de que o filme é dirigido pelo Frank Oys, né? Que é um cara que tem uma mão, assim, excepcional para comédia, né? Não, então, e, o, eles... e o Ed
0: Murphy, ele não tinha entrado nessa fase, acho. que Ele começou a interpretar vários é, personagens no mesmo filme, ele fazer todos, entendeu? Ele, ele fez ele, tá, ele como o ator lá e ele como o irmão do ator, né?
3: isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, eu gostava tanto do Eddie Murphy, ele fez tanto filme legal O Príncipe de Nova York é um clássico, eu achei aquele filme milhões de vezes, eu já fiz tanta piada referencial com Soul Glow toda vez que eu vejo alguém com cabelo daquele jeito, entendeu <risos> eu adorava os filmes dele o Rápido Menino Dourado Tira da Pesada 1 e 2, o 3 não, um é uma merda, mas 1 e o 2, e ele entrou nessa onda de ficar fazendo esse tipo de coisa mesmo que você acabou de falar, Angélica, e se perdeu, entendeu Ed Murphy pra mim hoje é o burrinho do Shrek e espero que ele continue desse jeito só e mais nada. Não
0: sei se vocês estavam querendo que eu economizar no cachê, né, cara? <risos> Gastar mais na maquiagem, economizar no cachê. Sei que o Ed Murphy, ele, ele tá excelente nesse, os picaretas aí. Eu acho que até o Steve Martin mesmo, porque ele tá mais contido, entendeu? Quer dizer que não ficou aquele negócio apelativo. Porra, só aquela piada, gente, que o Steve Martin, vai, ele contrata ou, ou pega um monte de imigrante mexicano, e ele tá com os caras lá, pros caras ficarem filmando, o tempo todo filmando, filmando. Sei que chega um ponto do filme que os imigrantes estão ali, tudo ali, conversando sobre câmera, sobre lentes o cara <risos> sabe hum. meus os caras começaram a, tanto a fazer isso que eles estavam já entendendo tudo entendeu eu achei isso ótimo meu. e o final também é com aquela musiquinha muito legal
2: ah o final quando eles estão fazendo um filme de artes marciais né eu passei mal de rir com
0: aquilo aquela música ela é é do música do Secret Agent Man isso né? exatamente muito legalzinha essa música eu gosto pra caramba dos picaretas
1: One and then laying in the bomb bay.
3: Comédias românticas, comédias românticas, comédias românticas. Só se falar de comédias românticas? Por favor, diz que sim, desque sim. Sim, diz claro que sim. sim. Pode falar sim. Assim, eu adoro comédia romântica, tá? Eu sei, é coisa de menininha, eu sei, isso é só pra quem tem um útero, mas eu adoro comédia romântica, de verdade. Eu sou viciado em comédia romântica a um ponto que aqui em casa, quem quer ir pro cinema ver comédia romântica sou eu, não é minha mulher. Mais de uma vez eu fui ao cinema sozinho assistir, porque ela não queria assistir esse tipo de filme. Na hora que tem uma comédia romântica nova em cartaz, que eu, que eu falo, porra, oh, que legal, vamos ver e tal, é melhor com aquela cara assim de tem certeza, você não quer ver outra coisa? Não, eu gosto muito, muito, muito de comédia romântica, e pra mim o melhor exemplo pra esse gênero inteiro é o que seria, na verdade o primeiro caso oficial de comédia romântica, se é que eu posso chamar assim um clássico de 89, que é Harry Sally, feitos um para o outro
0: Ah, eu adoro
3: esse filme, Dodô mesmo acho que é o, assim. o foi o filme que tornou a Meg Ryan a namoradinha da América naquela época, né? Uhum. E tinha o Billy Crystal quando ele ainda era engraçado. Talvez eu acho que num, no melhor papel que ele já fez no cinema, eu diria até.
0: É verdade, é... cara. Não, eu acho fantástico, não. E tem, esse filme tem umas cenas assim da que eu acho lindas, assim que eu acho que ninguém fez igual, né? Fica mostrando os depoimentos de vários casais, né?
3: Isso, isso. Uhum. Então, o que eu acho mais legal desse filme é assim que eles fazem, eles acompanham, né? Um cara casal, o Harry e Sally, desde quando eles se conheceram na época da faculdade até anos depois. E é legal que dá uns insertes de tempo, assim, a cada cena que aparece os dois, aí acontece alguma coisa como eles conheceram como eles, sei lá, não se gostaram de sair, daí dá um insert desse de um casal, assim, comentando ah, é que na época a gente se conheceu isso, aquilo, aquilo outro. Até que chega no tempo que seria presente, né, onde corre mais da história. E, é, eu acho que todas as comédias românticas que vieram depois se baseiam no formato que foi criado aqui, que é aquela coisa. Rapaz conhece garota, rapaz não gosta de garoto, o garoto odeia rapaz em algum momento o ódio vira amizade, amizade vira amor eles se apaixonam, ficam juntos aí alguém faz uma puta de uma bobagem aí o outro vai embora, até que em algum momento, por alguma razão específica, aquele que fez algo de errado, dá uma demonstração de grande amor, provavelmente fazendo algum tipo de pagando mico em público um momento de vergonha alheia total, aí outra pessoa perdoa ele, eles se beijam, são felizes para sempre. Esse formato foi repetido do Exaustão, e eu não me canso de ir ao cinema pra ver esse mesmo formato sendo repetido a Exaustão, mas tudo pra mim começou com esse filme
0: Ah, eu gosto pra caramba do Harry Sally, viu, já defendi o Harry Sally em vários podcasts, cara, é que o pessoal fica me defenestrando aqui, entendeu o Marcos mesmo, quando ele quando eu começo a falar do Harry Sally ele fala que não aguenta a Meg Ryan e Billy Crystal no mesmo filme, cara.
2: Né, Marcos? Então, não, eu, eu, eu não gosto do Harry Sally Mas tem uma coisa interessante sobre essa coisa da comédia romântica, né? É, esse formato até que o Dudu tava falando e tudo, eu não, eu não gosto muito da comédia romântica americana. Não é um gênero de cinema assim que me atraia. Mas muita gente critica a comédia romântica como sendo um gênero raso. Mas, na verdade, alguns dos filmes mais importantes da história... Do cinema são comédias românticas. Um exemplo é o, é o filme do Jean Renoir a regra do jogo clássico absoluto do cinema, né? Do, do cinema, inclusive considerado cinema arte, etc. E no fim, ele é uma comédia romântica. É basicamente a história de um aviador que é apaixonado por uma mulher que é casada e ela e o marido vão dar um, uma festa. Vão, os amigos, né? Um encontro de fim de semana com os amigos. Ele dá um jeito de entrar de, de entrão na festa para poder se aproximar dela. E tem aquelas várias situações engraçadas, o, as, os desencontros amorosos que acontecem. É uma típica comédia romântica com um roteiro que poderia ser de uma comédia romântica de hoje, americana. E no entanto, é, é um clássico do cinema, assim, absoluto. Tem a famosa cena do pessoal caçando patos e atirando nos patos. E como tá um, um dando em cima da mulher do outro, você percebe que aí os caras estão com a intenção de matar um ao outro mesmo de raiva, né? Por causa da Paquinha. era que tá tendo entre casais ali no filme é um negócio bem interessante
3: essa ótica de colocar um casal se apaixonando e com cenas engraçadas e brigando e tal é um troço que é usado em todo gênero né? acho que a não ser em dramas pesados todo outro tipo de filme usa isso a gente vê isso em terror, a gente vê isso em ação porque é um negócio que funciona muito bem, é um negócio que todo mundo se identifica, porque eu não sei com vocês pelo menos, mas todas as namoradas que eu tive inclusive com minha mulher hoje, tem essa história assim, de um ficar brincando com o outro, rindo com o outro, perturbando um ao outro, então a gente consegue se identificar com esse tipo de coisa.
1: Well,
0: que vocês se lembram de Terrir, que é interessante aí? Posso citar um, um
3: caso recente, que na verdade é do não sei quem é o estúdio que fez isso, mas eu sei que é a responsabilidade do Simon Pegg, que é o ator, que ele um amigo dele lá em inglês, ele fez uma série de filmes que usa e abusa desse humor fazendo sátiras com gêneros, mas um que eu mais curto é o Shaun of the Dead, que aqui no Brasil ficou com, acho que é todo mundo quase morto, um negócio desse assim, ah, eu que se passa em Londres, e que assim, o filme é tão surreal mas tão surreal que é muito legal são dois amigos, eles moram juntos e aí tá rolando, os zumbis eles estão atacando Londres e aí aquele pega pra capar e tal tá, e os dois estão lá no meio e tem uma cena logo no início do filme que é muito legal porque todo dia o Simon Pegg ele sai, eu acho que é Simon Pegg o nome do ator é o cara que faz o Scott no nova filme de jornada das estrelas, eu acho que ele dele é Simon é Pegg, é sim, Simon Pegg né, então pronto aí ele sai de manhã todo dia pra ir no tipo no mercadinho que tem perto da casa dele e pegar um Coca-Cola e tal, ele repete isso todos os dias a gente vê isso primeiro num dia comum e aí no dia seguinte, quando já aconteceu o auge lá do ataque de zumbi, ele faz a mesma coisa, ele não percebe que aconteceu o ataque de zumbi porque ele também tava um zumbi aquilo ali então por mais que seja uma coisa que é calcada no humor, que é calcada na piada mostra como a gente tem uma rotina meio zumbi, de coisa que você faz sem ter noção que você tá fazendo, eu faço isso direto eu chego em casa, eu já tenho um padrão de coisa pra fazer, de porta pra fechar de coisa pra mexer e tal, e às vezes eu esqueço se eu fiz isso ou não, e aquele trecho ali mesmo apelando pro morro, mostra isso, como Cada um de nós se torna meio que um zumbi, assim, em sua vida. Fora isso que é. tem cenas antológicas. até né? um momento que os zumbis estão correndo na direção deles, eles começam a tirar coisas na cabeça do zumbi, né? Daquele <risos> zumbi lento, por isso que é engraçado. Eles conseguem fugir do zumbi. E eles t- pegam uma coleção de discos, né? De vinis, e começa a atacar na cabeça do zumbi pra ver se mata o zumbi. E aí eles é. começam a selecionar qual disco. Não, não, peraí, esse não, esse aqui não. Esse aqui é muito bom, esse aqui eu, não, eu vou guardar. E esse é não, esse você pode jogar fora. Cara, é muito, muito, muito surreal aquele filme. Eu é, adoro aquele
2: Eu acho muito legal, né? O Simon Pegg, ele tem. Além dessa sátira que é a sátira do Madrugada dos Mortos que chega a ser até mais legal do que o original sim, ele, sim, sim ele tem uma série de, de sátiras no Youtube também de outros filmes, de séries de TV e é pra se acabar de dar risada viu?
3: tem uma outra sátira dele com filmes de ação é, policial americano, que é chamada Hot Fuzz eu não sei como é que ficou isso em português que é com o mesmo cara que é amigo dele nesse filme de zumbis, é o parceiro dele na polícia lá, e é também sensacional que escracha completamente com tudo aquilo que você pensa em gênero, de de filme de ação, de filme policial, tá ele lá de novo tirando no sarro disso. E é ele faz isso eu... com vários outros
2: filmes, inclusive. Isso é esse Chumbo Grosso. Tem... Chumbo, chumbo Grosso, né? É. É esse que tem os velhinhos armados até os dentes, né?
3: E isso, 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 isso. A cena de tiroteio é que tá, é um filme que, de novo, se baseia no absurdo, em conceitos escrotos, o cara é um policial durão de Londres, e é aí que, por excesso de força, ele é mandado pra ficar numa porra de uma cidadezinha no meio do nada, e na cidadezinha do meio do nada tá rolando uma mega conspiração, encabeçada entre outros, pelo ex-James Bond, pelo... É o nome? O cara foi James Bond antes do Peace Brosnan não? O Timothy Dalton. Timothy Dalton, isso. Entre eles pelo Timothy Dalton. E assim, é tudo muito surreal. Todo mundo faz parte de uma, mega, de uma mega conspiração. A cena de tiroteio no final é sensacional. Cara, eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas se você nunca viu esse filme, isso não vai estragar pra você, não. Acredite. O que ele faz com aquele padre é muito foda, entendeu? Em que universo você imagina um cara do nada sacando um escopeta e atirando num padre e assim, você torcendo pra que ele faça
0: isso? <risos> Então, Ia pô, eu não sei se é terror ou se é terrível. Mas é aquele filme lá com o Wilder. Quem é que assistiu O Jovem Frankenstein, cara? Fantástico esse filme.
2: Aquele filme é uma comédia mesmo, porque o o terrir, você tem que ter elementos de terror que dê medo e elementos de comédia que dê... Agora, o Jovem Frankenstein é pra rir do começo ao fim. É, né?
0: mas comédia mesmo, né? Não, e esse daí tem um ator que, pô, vocês devem se lembrar, esse cara, ele é um cara muito zoiudo, assim, ele tem um olho muito arregalado. Qual o nome desse ator, Marcos?
2: Eu não lembro o nome dele, mas, mas o filme é do Mel Brooks, né? Que é outro cara, assim, que foi um excepcional diretor e produtor de comédias, né? Tem o Jovem Frankenstein, Primavera para
0: Hitler. Putz, com é comédia foda e... essa daí, Primavera para Hitler. Ô, Dudu, tu já ouviu falar desse filme já Primavera para Hitler? Eu
3: o, o nome não me é estranho, mas eu não lembro se já assisti esse filme, não. Qual é a história Te, dele?
0: Teve um remake, esse filme aí. É o seguinte: o cara é um produtor, ele contrata um contador e tal, que ele quer. Ah, tá, vai fazer tá a quebrando. peça de teatro, não é isso? Que virou isso. os produtores agora. Exatamente. Tô ligado, tô ligado. Eu sei que, pô, ah, o nome do cara. É, é Matt Feldman, do cara zoiudo, viu? <risos> então, e eu sei que o, o filme tem umas piadas assim que é, são impossíveis. Os caras resolvem fazer uma peça lá um de teatro, na, na qual eles vão fazer é, alusões a, a Hitler, né? Como se Hitler estivesse cantando e tal. Um, bagulho meio nazista, assim, achando que vão ter uma tremenda de uma rejeição, só que não rola, né? Vira mais um sucesso. Eles, eles pegam um cara que é um, um,
2: o pior canastrão que você possa imaginar para ser o Hitler. Né? Né, o cara que canta mal, dança mal é, não interpreta, é completamente ridículo, no final o público adora, né porque o público acaba encarando aquilo como uma grande, uma grande palhaçada e aí em vez da peça ser um fracasso, vira um tremendo sucesso só que eles precisavam que a peça fosse fracasso, né na verdade.
0: Não é o que eles queriam, né? E pô, o Dudu que curte muito assim, anos 80, eu acho que você também deve gostar dos filmes com o Gene Wilder, né? Que tem a Dama de Vermelho etc, né? Sim, sim e aí que tá, são as aquela cena da Dama de
3: Vermelho, inclusive, acho que deve tá, entrar facilmente num top 100 melhores ou grandes momentos do cinema de todos os tempos, entendeu? A musiquinha e ela passando com o vento soprando e tal, não sei o quê. Agora, Angélica, eu vejo, vi todos esses filmes há muito tempo atrás. Eu não me lembro, eu sei que eu assisti esse Primavera para Hitler, eu sei que eu assisti o Jovem Frankenstein esse da Dama de Vermelho, mas honestamente, eu não tenho recordação nenhuma. Bem como aquele outro clássico dos anos 80, da Mulher Nota Mil, eu não me lembro de quase nada desses filmes, entendeu? Ah,
0: eu só lembro tempo. assim também de passagem e tal, né?
3: Eu lembro que eu gostei, mas eu não sei se eu assistisse de novo hoje, eu continuaria gostando. Porque tem é. muito filme que é melhor você não ver de novo. Você é, não tem, tem filmes
0: que tem a tal da regra dos 15 anos, não é isso? Não assistam todos é. os
3: 15. É. Eu tava... Assim, eu sempre curti muito filmes dos, tra- dos Trapalhões, né? Aquela prime- aqueles primeiros filmes, quando eles eram ainda engraçados. Sim. E aí, como a Globo Filmes lançou agora todos os filmes de novo, eu comprei alguns em DVD. E um dos que eu fu- quis assistir, porque eu lembro que eu gostei pra cá foi Os Trapalhões na... e as Minas do Rei Salomão, que era um filme que eu achava que era muito legal, que eu achava que era muito engraçado. Que tinha o um cachorrinho do Didi, uhum. e o um cachorrinho morria, e no final ele voltava a viver. Aí ah, eu tempo.
0: chorava no final, menino. Eu lembro eu que eu também, era pequena, exatamente
3: eu isso. Eu, eu tinha essa lembrança de que o cachorro morreu, eu chorei, e quando o cachorro volta a viver, ele joga no cachorro pra cima comemorando. Eu lembrava disso. Eu fui ver o filme de novo. O filme é uma merda impressionante. Não tem roteiro, nada faz sentido. Eu não vou nem questionar atuação, entendeu? Porque eu sei que não era pra ter atuação. Mas a história em si não faz sentido. É uma... Pincela uma coisa dali, uma coisa de lá, mistura tudo e você vai se deixando levar. É uma merda insuportável. Em compensação, eu reassisti nessa mesma onda O Cangaceiro Trapalhão, que o Didi meio que faz o papel do do Lampião, se passa por Lampião, a pedido do próprio Lampião e tal. E é um filme que continua sendo legal ainda hoje. Mesmo tendo uma coisa meio datada, ele continua sendo engraçado, porque ele tem um roteiro, ele foi dirigido por alguém de de verdade, eu acho que foi é roteiro Doc Comparato e direção do Daniel Filho, uma coisa dessa. Ele tem atores de verdade que interpretaram, e aí continuou funcionando. Muitos desses filmes que eu comentei lá dos anos 80, eu tenho muito receio de ver de novo hoje, e achar que não faz sentido algum, achar que seria uma grande merda. Ah. O Picardias Estudantis, que eu falei antes, eu assisti ele recentemente, e ele continua sendo legal, assim. Não é maravilhoso, mas continua sendo legal. Agora eu não sei se eu teria coragem de fazer isso com outros filmes que eu gostava tanto naquela época. Tipo eu vira que a gente falou, mas cedo, eu não Ah. sei se acharia Elvira legal hoje
1: em dia.
0: Ah, eu reassisti o Elvira, cara, não faz muito tempo não, e eu gostei de novo, cara, do Elvira. É uma vacalhação do caramba, mas eu gosto daquela referência ao cine trash que tem no filme e tudo. Eu gostei, no final de contas eu gostei. Eu acho muito apelativo, mas eu gostei, cara. Outra coisa, já que você falou em coisas antigas Que às vezes a gente reassiste E não são é, tão legais assim Pô, Por exemplo, sabe o que eu acho que, é um, que eu acho um humor de qualidade É o Muppets Até hoje, cara, eu reassisti Muppets né Recentemente, né, a série Não os filmes, né, porque eu acho que os filmes Não são assim tão legais E eu acho muito muito bom, cara, os Muppets, cara. Tenho acompanhado no YouTube aí, porque a minha filha adora, tem um vídeo dos Muppets cantando aquela música, uma versão da música do Queen, Bohemian Episódio. Muito bom, cara.
3: Esse eu vídeo não, YouTube. mas eu vi os Muppets. Os ah. Muppets, Muppets Nova York. Agora, cara, tá é categoria de filmes que eu não me lembro direito. Tipo Gremlins, que eu acho que Gremlins entraria até como Terry, que a gente tá comentando mais cedo. Sim. Que eu também não é tenho mesmo. recordação nenhuma, assim, do, do filme. Eu lembro que eu assisti, eu lembro que você não pode molhar olhar depois da meia-noite, mas não me lembro de
0: mais nada. Do, do filme. Ah, eu lembro que eu dava risada com os Gêmeos de motinha e o caramba, quebrando a loja, roubando as coisas. Ah, eu acho que o Terrir igual ao Jorge
2: Romero, porque os filmes do Jorge Romero são todos Terrir, né? São. Tem um... E, um e eu...
0: voluntário até, né? Mas, Exato. cara,
2: ele não se levava a sério? Eu tenho que falar pra mim que o Jorge Romero, ele se levava a
3: sério. Ele não queria fazer aquilo pra ser engraçado. Era engraçado porque era tosco. <risos> eu não acho que ele queria ser engraçado.
0: Não, o Romero, eu acho assim, né? Já que vocês falaram nele, eu acho que o cara, ele, ele queria dar dar uma cutucada, entendeu? Tem um lance meio político também, Romero, entendeu? Tem sim, o tanto que o primeiro The Night of the Living Dead tem até referência, assim, o filme muita gente que assistiu, o pessoal já falou até aqui no cast e tudo, tem uma crítica contra racismo e o caramba no filme
2: então, mas esse, ele, ele. Porque o, o zumbi, ele é a metáfora pro alienado, né? E tal. E, não é à toa que tem muito alienado que adora filmes de zumbi, inclusive. tal. Mas o, a tosqueira, que eram os filmes do Romero, a, e até hoje eles têm uma cara meio tosca, causa humor. Ele virou Terrir, né? Mesmo que ele não quisesse, já virou. E outro cara que é o rei do Terrir é o Sam Raimi, né? O Noite Alucinante é o, eu acho que é o máximo do Terrível. Sim, com né? certeza. Noite
3: Alucinante 1, 2 e 3.
2: Especificamente eu diria até o 3. O 3.
3: Porque o 1 e o 2 é. é forçado assim, mas o 3 é quando ele vai além, porque o 3, não
0: tem como você não rir daquela
3: porra, daquelas caveirinhas, entendeu?
0: Não, e tá uma mistureba as caveirinhas, tem uma hora que é uma animação, sei lá, uma hora é pessoas né, com uma roupa de caveirinha, é uma vacalhação mesmo, é muito legal, eu gosto
3: Noite do 3, eu acho que tá naquela categoria de filmes que eu adorei, que eu gosto pra cacete, agora é que eu teria medo de assistir de novo hoje em dia.
0: <risos> um monte deles, né? Mama. Mama.
1: Mama Mama ha ha, 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 Mama 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 Mama
0: Quer ver o que eu posso indicar pro Dudu? Se é que ele não assistiu ainda, essa, esse filme da Meryl Streep com Alec Baldwin. Simplesmente complicado. Assistiu esse? Não, não vi esse filme ainda não. É não vi muito esse ainda engraçado. Não. Tem umas cenas hilárias, assim.
3: Sabe, recentemente, o que eu assisti, eu fui no cinema pra ver esse, foi o que aqui no Brasil ficou com um maravilhoso nome de Uma Noite Fora de Série, com Steve Carell e Tina Fey. Eu fui assistir esse filme e eu achei muito legal, sabia? Tá, Eu tava com expectativa zero, eu só gosto do atores. Eu achei muito interessante, muito divertido, assim, também. Eu achei legal abordar um casal de um jeito diferente, porque normalmente a gente vê em séries, em filmes como um todo, os casais se conhecendo e se apaixonando. Aqui a gente vê um casal que tá casado há muitos anos, tem filhos e que a relação cai naquela coisa monótona, assim. Tem cenas sensacionais né? de que eles vão chegar pra dormir, depois de ter tido a noite de encontros que tem uma vez por semana, e aí ele tá deitado na cama esperando ela chegar. Ela vem já com negócio lá na boca, tipo uma espécie de um aparelho pra dormir. Ele falou, ah, você tá com o aparelho? Eu achei que a gente ia ter sexo hoje. Ele falou assim, ah, você quer sexo? Não, não, tudo bem. Ah, mas se eu estiver cansado demais? Não, não, mas eu entro no clima, vem cá, vem cá, vem cá. Não, mas você tá cansado. Cara, é uma coisa tão de, de casal que tá junto há muito tempo, uhum. que isso incomoda e é engraçado ao mesmo tempo. Incomoda porque você não tá acostumado a ver esse tipo de coisa no cinema, mas é engraçado que você vê aquele nível de intimidade que os dois já chegaram em que um se reconhece, assim, em que um entende o, o quanto pode ir com o outro e tal, e a partir disso o filme descamba pra uma, uma coisa mais ação, mais, mais humor, que eu achei muito, muito, muito legal. Eu fui pro cinema esperando quase nada, talvez por isso eu gostei tanto, não sei se alguém foi esperando demais e achou um lixo, mas eu fui pro cinema esperando quase nada e eu me diverti muito, muito, muito. Eu assisti,
0: esse daí eu assisti, é a é, é, é Date Night, né, o nome do filme em inglês. Isso, Date Night. Então, eu gostei, pô, aparece o Mark Wahlberg, assim, muito bonitão. Assim. Você gostou ele tá sem camisa o tempo
3: todo. Inclusive, é sensacional que toda hora que ele aparece ele tá sem camisa e o Chico, é. o Chico Calé, ele vai se incomodando
0: com isso. Não, a mulher do cara, ela, o Mark Wahlberg abre a porta assim, a mulher do cara nem olha pra cara do Mark Wahlberg, Eu só fica olhando pra ele, né? Oi, tudo bem? Olhando pro abdômen.
3: E é legal que você vira piada recorrente no filme, né? Essa história dele estar tá sem camisa é repetida algumas vezes, Sim. até que no final quando o Steve Carell perde a paciência, falou, ok, vamos fazer outra coisa, mas primeiro, coloca uma camisa!
0: <risos> Não, e desce uma mulher muito bonita, assim, pela escada, né, e tudo, aí, ó, olha a sua camisa ali, tava com a mina, né? E tudo, é muito engraçado, eu gostei desse daí. Mas esse filme novo também, da Meryl Streep, mas também, poxa, Meryl Streep, né, eu acho uma atriz fabulosa, com o Alec Baldwin, né, que eu tenho acompanhado, eu gosto de assistir série também, né, eu gosto muito dessa série Third Rock, né tudo e eu acho que ele tá muito bem na série e ele tá numa fase legal o Alec Baldwin, né ele tá muito engraçado nesse filme aí ele e a Mary o Streep
3: eu vi o trailer fiquei com vontade de assistir mas cai naquela categoria de filme que eu queria ver e Mayra ficou sem querer aí, ficou enrolando ah, não vou não é comédia romântica eu não quero, vai só
0: esse eu acho que a Mayra vai gostar, viu que é muito legal esse filme aí eu tenho tem cenas assim eu não vou entregar mas tem umas cenas é, de pessoal consumindo alguma substância Assim que você rola de rir. Eu tava indo sozinha mesmo assim, tava demais o negócio, muito bom. o Edu, eu sei que ele, ele curte um filme chamado, acho que é Black Dynamite e aí, quer falar sobre o filme, Edu? Que a gente falou bem, o, bem de passagem em assim, outro podcast.
1: Esse filme ninguém conhece, não sei porquê, mas quem assistiu, ao menos falou pra mim que é genial o filme, que ele é bem paródia também e não é aquele exagero que tem nos filmes, como aquele Liga de Justiça horroroso lá. Ele não fez muito sucesso, mas ele ganhou até prêmio. Eu citei isso aqui no podcast lá, do time de Márcio uma vez também. Uhum. Esse, pra quem quiser assistir um filme, que se divertir, com ação, que eu gosto bastante de comédia de ação. Hum. Que agora tá saindo bastante no cinema. Aí né? eu recomendo esse filme. Quem puder assistir, Black Dynamite é muito bom. Tem paródia, tem erros de câmera de propósito. Os atores fingem que são ruins. É bem interessante, <risos>
0: né? Será que eles até... fingem que são ruins ou são ruins, hein?
1: Tem até, até a Senior Hall, que era do... Um amigo do... Da
0: Murphy, no Cunha Spino... de Spino... é, Nova York, né? Spino... Que também
1: fazia outros papéis né? com maquiagem no filme. Tem que porque tem gente que não vai gostar, mas quem gosta de comédia de verdade, vai
0: adorar. É. O Edu falou pra mim que tem uma cena que o cara não é nem que ele tá fazendo sexo com 13 mulheres, uma, uma por vez, é tudo ao mesmo tempo, né? É genial. Filoso, cara. É. Também,
1: é, filme de ação eu gosto bastante. Também tem o Mandando Bala, que é a clássica cena que ele tá fazendo amor com a acho que é Monica Bellucci. Isso. E mesmo assim, tá tirando em todo mundo que aparece.
0: Nossa, absurda essa cena, cara. Impressionante. O cara começa a, a transar com a mulher e tendo um tiroteio ao mesmo tempo. Ele não para, é, é, merece ser visto, né?
1: Mas é uma grande Isso. homenagem ao
0: Pernalongo, o filme. É, com o Clavio <risos> e, cara. Impressionante. Isso é uma coisa que eu acho legal
3: da, da comédia, do humor, que você consegue colocar ele em qualquer tipo de filme. A gente tem hoje comédia de ação, sei lá, guerra de comédia, é, comédia romântica. Você coloca comédia em tudo. Até mesmo drama tem pitadas de de, de comédia. Tem um filme que não é uma comédia, ele tá, tem uma pegada muito mais dramática, chamado Um Grande Garoto, About a Baura Boy com Hugh Grant, hum. que é baseado no livro do Nick Horby, acho que é esse o nome do
0: cara. Isso, Nicky é Robby. Nick Horby, é.
3: Que é um filme que eu acho muito legal de verdade, ele tem umas coisas de comédia mas o filme ele é um drama, inclusive ele fica na categoria drama, se você procurar assim pra o gênero dele. Mas é um filme muito legalzinho, assim você consegue encaixar comédia em qualquer coisa, você consegue colocar pitadas de comédia em qualquer coisa. Por isso que eu acho tão, tão legal assim o Porque na verdade, todos nós né Na vida real, pelo menos Você não vive numa comédia, você não vive num drama Você não vive num filme de ação, você tem tudo isso Ao mesmo tempo, vai ter um dia que você bateu o carro Que você fugiu de um assalto foi um filme de ação Mas você chegando em casa Você toma um susto e virou um filme de terror A vida da gente tem essas coisas assim Então eu acho legal isso na comédia Toda vez que eu vejo um filme, qualquer que seja a temática Dele, que tem um, alguma coisa de comédia Uma piadinha solta, eu acho mais natural Que na vida da gente eu acho que acontece Assim.
0: É que o humor, né, é uma coisa bem diluída, né? Dá pra fazer parte de qualquer gênero de filme mesmo, né? Tanto que quando a gente combinou, um tempo atrás quando a gente começou a falar que, é, ia fazer um podcast sobre comédias, né? Nossa colega até falou pra gente, falou assim: estranho, porque isso daí tá muito diluído hoje em dia, né? Não tem assim um filme especificamente só comédia, né? Ou é raro de ter, né?
2: Você sabe um filme que causou polêmica uma época, é um filme que eu acho espetacular e tal. E ele tem muito humor, tem muitos momentos de comédia, é, não deixa de ser um filme. Muito engraçado é o Clube da Luta, por exemplo.
0: Sim, porra, tem sim. Ah. É, uma é uma comédia de insana, comédia em
2: Clube da Luta? Eu não, não consigo rir em Clube da
3: Luta, não.
0: Tu não riu, ah, não. a gente tem humor meio maluco, assim, a gente rir por é. cada coisa aqui. <risos> a, parte engraçada. a parte engraçada foi o gordo morrendo, foi a parte engraçada, <risos> não entendi.
3: As lutas exemplo, são
0: ótimas. Pô, oh, não vem cá, no final do clube da luta tem um frame lá que aparece um pênis, cara. Isso não é engraçado? Eu chorei de rir com aquilo, cara. Eu vi aquilo, que? parei a cena. No DVD Eu falei, o quê?
3: Você percebeu um padrão? Angélica, você falou do pinto em um the House, você falou de pinto em Bruce, você falou de... <risos> você tá percebendo um padrão nisso, não? Não, nem. Eu mesmo. não reparei esses detalhes, Eu, eu honestamente, eu não lembro de ter visto um frame com pinto assim na né, que
0: Tu não... <risos> juro que eu não vi, juro que eu não vi. Puxa, vou ter que te mandar, tá vendo? Vou te mandar. Não, obrigado, obrigado, obrigado. <risos> é
1: até fui comédia hoje em dia.
0: Vem cá, se vocês podem tem, falar por que eu não posso falar em pênis, por favor? Não, você pô, fique à vontade pra falar. <risos> Melhor você falando do que eu, inclusive. Né? <risos> Então, mas tem, eu achei que eu achei ele achei achei Clube da Luta. Pra caramba. Clube da Luta. Aquele outro filme com o Brad Pitt. É o. Caramba, que ele é um cigano que ele fala tudo muito enrolado.
3: Snatch, e
0: Diamantes. Isso. Consigo... Esse, esse tem é humor, esse Mas esse aí é aquele filme caramba.
3: inglês, né? Aquele
2: senso de humor britânico. Ali você percebe isso fatalmente. O diretor, o Guy Ritchie ele é, ele, é ele é o grande. Acho que ele é, ele é, um, é um cara que ele, que ele criou um subgênero que é a comédia de gangster, né? De certa forma. Porque todos os filmes dele têm humor, né? O último é o Sherlock Holmes. Holmes, né? Ah, que também sim. tem humor, né? Também mistura policial com humor, de certa maneira, né?
0: O que vocês é, que que acharam aí dessa versão do Sherlock Holmes aí? Eu curti. Honestamente, eu não tava esperando nada mais do que isso,
3: não. Não é o Sherlock Holmes que eu conhecia, é o que eu imaginava, mas eu achei legal. Eu achei ah, legal. Robert Downey Jr. está fazendo o Sherlock Holmes. Pronto. Eu só achei o filme meio lento, meio arrastado em alguns trechos, assim. Tem momentos que é rápido, as cenas de ação são legais. A construção do personagem eu achei muito legal. Mas tem momentos que eu achei o filme arrastado cenas longas demais, sem necessidade que não necessariamente colaboravam com a criação da história acho que um caso clássico de comédia de ação é toda a quadrilogia Máquina Mortífera porque o primeiro filme ele ainda é mais sério ele ainda tem aquela coisa mais de drama mas do segundo em diante vira uma galhofa foda assim o personagem do Mel Gibson depois que ele curou seus traumas vamos dizer assim ele passa a ser o alívio cômico da série depois entra cada ator que entra novo na série se torna um alívio cômico e vira uma comédia de ação tem cena de ação tem cena de porradaria, tem sangue tem altas coisas pesadas
2: mas além de tudo tem humor muito humor então Outro, outro personagem do, do Máquina Mortífera que acabou entrando na série pra ser o, um pouco o lado do humor é o Joe Pesci, né? Joe
3: Pesh, é. Com Exato.
2: E, e é interessante que assim, no, na primeira vez que ele aparece, tem um motivo
3: pra ele estar tá ali. Já que as histórias de em torno dele e tal, ele é a testemunha. Mas nos outros filmes ele não tem razão nenhuma pra estar tá lá. Ele tá lá só porque é pra ser engraçado. Bem como o Chris Rock no último, ele não tem motivo nenhum pra estar tá lá. Ele tá lá só pra ser engraçado, porque a existência ou não dele na história não alteraria em nada,
0: na verdade. É só pra ser engraçadinho. É o Chris Rock que participa daquele filme lá o Quinto Elemento
3: ou é outro ator? aquele eu acho é o Chris Tucker Chris Tucker né e é o, que é o, o personagem Tucker. personagem
0: dele também é maravilhoso no Quinto Elemento é. né?
3: ah o Chris Tucker tem aquela série lá do junto com o Jack Chan como é o nome que é um policiais também um duplo de policiais de filme Hora de Hora do Rush Hora do Rush é que também são bem legais assim cai nessa categoria é comédia de ação total o Jack Chan acho que é o maior exemplo de comédia de ação né uh-huh. o Jack Chan os filmes dele é uma, de uma galhofa impressionante e ele faz isso isso naturalmente. Você olha pra cara dele, você não consegue levar ele a sério. Inclusive, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser essa nova versão do Karate Kid com ele bancando de Sr. Miyagi. Porque eu não sei se o Sr. Miyagi era engraçadinho, mas ele passava um ar de seriedade. Eu não sei se
0: vou conseguir olhar pro Jack Chan e
3: levar ele a sério, assim.
1: Outro ele vai ser engraçado.
0: Eu não sei o que esperar desse Karate Kid aí, viu, gente? É, entra, entra naquela categoria de filmes que a gente assistiu quando era mais jovem e tem aquela, aquele medo, assim, do remake, né? Eu fico com medo do remake, com receio falar a verdade.
3: Ah, tem um filme que eu assisti quando eu era mais jovem, que eu assisti tanto esse filme, que depois de um tempo o cara da locadora me deu a, o VHS. Eu alugava esse filme com a frequência tão grande, que eu acho que um dia que a locadora foi fechar, ele me deu assim, tomei de brinde pra você, que chama Namorada de Aluguel. A, a versão do nome em inglês era Can't Buy, My, Can't Buy My Love, acho que era isso. Que era com o Patrick Dempsey, que hoje é o Mac Dream lá, do Grey's
0: Anatomy. Vocês já assistiram esse filme alguma vez? Ai, caramba, eu assisti um outro, outro um namorado de aluguel, na verdade, acho. É Esse esse daí eu não lembro. Era um
3: clássico. O cara, né? O Patrick Dempsey, que é, de novo, o Mac Dream do Grey's Anatomy, ele era um nerd, totalmente nerd, que não pegava ninguém, não comia ninguém, não fazia porra nenhuma com ninguém. E ele queria ser popular no colégio. E aí ele tava juntando dinheiro pra comprar uma luneta, eu acho, uma coisa assim. É uma coisa bem. Não sei se era uma luneta ou se era um microscópio. Era algo bem de nerd, assim. Quando ele tá lá no shopping pra comprar isso, ele vê que a menina mais popular da escola tava numa loja em frente, passando por algum problema relacionado com o dinheiro. Aí ele chega lá ele dá esse dinheiro pra menina pagar a dívida, qualquer que fosse, e faz um acordo com a menina que, por isso que ela teria que fingir que é namorada dele durante duas semanas então eles saem juntos, né, como se fossem namorados encontram realmente e tal, e por conta disso ele se torna um cara muito popular no colégio porque as pessoas param de vê-lo como nerdão aí ele muda pra caramba, aí é claro que no final os dois descobrem se apaixonados e ficam juntos, mas até chegar lá é muito legal, esse esse é um clássico clássico clássico, que eu tenho vontade demais de, de ver de Novo assim, e eu acho até que eu queria ver um remake disso em tempos de hoje. Como é que ficaria? Talvez até colocando o atual Patrick Dempsey, né? O o ator, né? Fazendo algum tipo de papel, assim, tipo um pai, uma coisa mais velha, assim. Eu adorava esse filme.
2: Falando em clássico dos anos 80, vocês conhecem alguém que não goste do Curtindo a Vida Doidado?
1: Caramba. Não tem
0: como, né, velho?
1: Não conheço não.
0: É, pô, um filme que todo mundo assistiu, pelo menos todo mundo da nossa geração, né? Com certeza. Porque... Assistiu,
3: gostou, viajou. Se imaginou naquele, no papel dele.
0: detalhe que o cara ele tirou o dia pra fazer, no final de contas, coisas, né? Não fez coisas erradas, né? Foi ao museu, né? E tal. É fantástico, né? Matthew Brother com acorda toda. Muito bom.
2: Não, eu ia dizer que eu, esse filme eu acho ele até um pouco diferente dos filmes da época, né? Porque a gente tava bem nessa fase das comédias mais picantes, né? Pra adolescentes, umas comédias mais escrachadas assim que abusavam assim do, de, de uma, de uma situações de mau gosto e no fim o, esse, ele acho que até nos anos 80 ele já tinha um sabor meio nostálgico de uma inocência assim de, de, das comédias até antigas né é, é um pouco isso o personagem o, o jovem esperto que, que quer passar a perna no, 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 em alguma autoridade isso, isso lembra um pouco chaplin os, os cômicos antigos e o diretor John Hughes ele teve a visão de adaptar esse esse antigo herói da comédia para os anos 80 Pra, pra, um, pra uma época mais moderna e ficou uma coisa deliciosa mesmo não um tem que não, não gosta desse filme e eu vi recentemente e gostei, viu? o filme não perdeu não o, o fôlego dele
0: não, e o filme é legal assim a trilha sonora é muito boa do filme, né? porra, tem aquela banda assim que segue Sputnik, gente Caramba, eu acho que só nesse filme que eu escutei uma música dessa banda.
2: E é o único filme que toca a música dos Beatles também. Até parece, né?
3: Você <risos> lembrou pô. agora o John Hughes? John Hughes, ele é um clássico diretor de comédia dessa época. Assim, diretor e roteirista, né? Ele fez uma cacetada de, de filmes, assim. Fizeram parte da vida de todos nós. É Garota é, de Rosa Choque, né, pô? Garota de Rosa Choque, Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões. O antes só do que é mal acompanhado, que é... Eu falei dele recentemente no, no papel de gordo, que é o Steve Martin e o John Candy é, pegando carona pra atravessar os Estados Unidos, entendeu? Tem uma cacetada de filme. O próprio Esqueceram de Mim é, foi escrito por ele. Ele fez a comédia dos anos
2: 80 90
3: pra todos nós.
0: Foi o homenageado é. do Oscar, né? O John Hughes, né? Exatamente. E muito sim
2: Antes só do que mal acompanhado, é uma das minhas comédias preferidas. Um filme que eu tenho, assim, verdadeira adoração por ele. E sempre que eu assisto, eu me acabo de dar risada. Aí o Steve Martin tava engraçado, né? E ele é. e o John Candy então foi uma química perfeita a Poxa. gente
3: gravou, Marcos, recentemente lá no Papo de Gordo dois episódios especiais falando de gordo no cinema, fazemos, fazemos um só sobre o John Candy e outro uhum. que saiu hoje sobre o Kevin Smith, e a gente começou a relembrar essas comédias clássicas assim do, do John Candy, vários, vários filmes que eu não consegui nem associar o fato dele, porque eu não consigo me lembrar o nome entendeu? vários filmes que você para pra lembrar assim e você lembra de cenas, mas não consegue lembrar o nome, por exemplo o Quem Vê Cara Não Vê Coração, que é o Uncle Buck do John Candy, que era um filme também que eu vi milhões e milhões de vezes e eu não conseguia me lembrar do nome dele. O, o outro também do com John Candy, que eu adorava, que era o chuva de milhões com, como é o nome dele agora? Richard Pryor, que o cara ganha 30 milhões e tem de gastar em 30 dias para poder ganhar 300 milhões e tal. Vários e vários filmes muito legais dessa época. Outro
0: assim. comediante fantástico, né, o Richard Pryor, né, cara? Eu assisti muitos filmes desse cara, muito legal mesmo, cara. tu falou do John Candy e tudo, eu lembrei que o John Candy eu acho que ele tem uma ponta naquele irmão os cara de pau, não tem?
3: Tem, mas todo mundo faz uma ponta em música de pau, né? Uhum. O John Kidd. Pois é. <risos> inclusive, essa piada, eu repeti essa piada, essa piada foi feita no Papo de Gordo. Tá, desculpa eu sei que eu roubei
2: <risos> Mas olha, Edu, você falou do Kevin Smith, outra tremenda comédia é o Balconista, né? Por sinal. Sim. Pô, Sim. fantástica. Uma, uma comédia assim que ela é sustentada mesmo nos diálogos, muito inteligentes, né? Cara, muito engraçado. o um diálogo
3: que eu coloquei no, inclusive, de novo citando o, o Papo de Gordo, que eu coloquei no Papo de Gordo, que é um, um diálogo que ele é tão nerd, mas tão nerd que você chega a se contorce de tão nerd que ele é que tá os caras comentando a questão da, dos operados que construíram a Estrela da Morte cara, aquilo é muito surreal <risos> são dois nerds que começam a discutir política em Guerra das Estrelas, falando olha não, porque na primeira Estrela da Morte estava pronto então quando ele explodiu, só quem morreu lá eram pessoas que realmente tra- trabalhavam pro Império, mas na segunda não a segunda Estrela da Morte eles estavam em construção então tinham operados comuns que estavam fazendo aquilo na hora que explodiu, pessoas comuns morreram à toa, a sabe? Cara, é uma discussão que, que é tão louca, é tão pirada que você tem que ser aquele nerd de tarja preta na alma, entendeu? Para achar aquilo interessante. e
2: Eu acho aquilo interessante. Esse diálogo, ele parece saído de um filme do Tarantino, né?
1: Esse Total. diálogo. <risos>
3: Ah, e o Tarantino eu vou trazer por legal desse tipo de comédia
2: digamos assim né
3: uhum. que é basicamente diálogo porque os filmes do Tarantino não são comédia mas os diálogos deles
2: são muito engraçados exato olha o A Pulp Fiction e o Kill Bill estão entre os filmes que mais me fizeram rir nessa vida apesar de não serem comédias né?
0: ou aquele filme lá que também tem até o Tarantino atuando que é o Drink no in Inferno né cara porra o é o Inferno é muito, escroto.
2: É muito <risos> bom
0: cara chega uma parte do filme que ele vira um filme de terror de ter rir, né impressionante
2: ah, mas o Robert Rodrigues, ele também é, ele é um grande nome do terrível, viu? Porque o Drink no Inferno é maravilhoso. O Planeta Terror também é pra se acabar de dar risada. E
3: o que me lembra a, a parte desse Planeta... Planeta Terror, não. A, a parte do Tarantino, como era o nome disso? Porque era... A Prova de
2: Morte. A Prova de Morte. Nunca a passou
3: partir. no Brasil isso, né? Nunca chegou no Brasil a Prova de Morte. Não, não nunca chegou. passou no cinema, mas não chegou em DVD até hoje. Eu nunca vi esse filme. Vi o cartaz eu no te... dele. É, eu vi cartaz no cinema. Porque nos Estados Unidos chegou a lançar os dois, né? Num pacotão assim, e aí depois acharam melhor lançar separados. É que no Brasil chegou separado, dizendo que chegaria o seguro depois e nunca chegou. Eu nunca vi esse do Tarantino. Eu vou ter que apelar pro meu amigo John Torrent ver se ele manda pra É divertido, viu? É bem engraçado. É, que é. Não tem como não ser. Eu acho legal esses, esses atores, esses diretores, que conseguem rir de, de si mesmo, assim, de fazer piadas referenciais. Voltando a fazer mais uma referência, piada nerdica. É tem um filme com o Tim Allen que eles fazem uma parada paródia do que seria Jornada nas Estrelas é, como... Ai, ah, isso é maravilhoso
0: esse filme, eu, eu lembro desse filme, eu só não lembro o nome.
3: Heróis Fora de Órbita Heróis uhum. Fora ah... de Órbita, isso, isso, isso. Cara, é. você sabe o nome de todos os filmes, puta que pariu é impressionante. Você fica calado, mas tem um
0: conhecimento impressionante. É bastante. não, Edu é mó cinéfilo do caramba <risos> E assim, o, o
3: filme inteiro é uma piada com Star Trek mas é uma piada muito bem feita com Star Trek Todas as referências estão lá, então se você nunca viu Star Trek, você vai assistir o filme você vai achar legal. Se você já viu Star Trek que você assiste o filme, você fica pescando as referências e se torna ainda mais
1: legal. Eu fui ver esse filme depois de uma convenção da Fata Estelar em São Paulo. É
0: que o, <risos> <que> o, <risos> o Eduardo
1: é muito um fã. E tem a Sincone
0: Weaver também nesse filme, não tem?
1: Tem, tem. Com
0: peitos
2: maravilhosos, por sinal, nesse Olá,
0: filme. Olha lá, Vocês podem falar de peitos, tá vendo? É, o assunto é. peitos
3: voltou à
2: evidência. <risos> ok, Angélica, o assunto peitos voltou, mas sem pintos dessa vez, por favor, tá? Não, e detalhe: nesse filme você pode apreciar os peitos da Segunda Weaver sabendo que não vai sair um alien de dentro deles. <risos>
3: outra referência nerd, que puta que pariu, o comentário do
0: <risos> Esse daí que o Eduardo comentou também, é interessante, assim, porque o humor japonês, né, cara? O que que é isso, né, Edu? O humor japonês. É, tem uma diferença, né, o, como os caras fazem humor também, né, Edu?
1: É, tem aquele exagero normal, quem uhum. assiste a mim via dublagem meio desesperada, aqueles falam meio forte mesmo, a interpretação sai pela voz, não precisa o personagem ficar rindo nem nada, o que importa é o dublador tem a capacidade de dar personalidade ao personagem.
0: Caramba, tem um filme que eu assisti, eu não sei se entra na categoria de tokusatsu, né, que é esses filmes de, que é os monstrões assim, um lutando contra o outro, caramba, que é aquele, qual é o nome Marcos, aquele filme japonês muito doido Big assiste... Man Japan Putz, Dudu, esse filme é muito estranho, muito engraçado, Big Man Japan os... Mas só viram os monstros escrotos, sabe? Umas coisas assim, meio escrotas, assim, com o olho, que... o monstro que vai e joga o olho no outro O olho com uma cordinha, sei lá, com uma membrana Muito podre, assim E a transformação do cara também é impressionante O que, que é aquilo lá? É, esse cara ele é uma espécie de, de super-herói que enfrenta
2: monstros gigantes em Tóquio, né? Por que Porque não, né? Exatamente. Onde mais
0: não, mas não, detalhe, detalhe é que a, profissão, não, detalhe, a profissão. Não, detalhe, é a profissão do cara. É a profissão da dele. Da...
3: Mas que outro lugar do universo você acharia normal, alguém ter uma profissão, que é enfrentar monstros gigantes? Só pode ser em Tóquio, porra. Sim. Mas tem, um,
2: tem uma cena fantástica que, por exemplo, ele, ele é um cara normal e, e ele recebe... Cara normal
3: que enfrenta monstros gigantes
2: em Tóquio. Isso, isso. Okay.
3: Ele, ele recebe um pistolizar. raio...
2: Ah, claro, então. Não, é um, é um, ele é um cidadão comum, só que tem uma profissão diferente, né? Tal. Ele, assim, ele entra... Um... O vizinho é médico, ou tem é engenheiro, e você faz o okay. quê? Aí eu combato monstros gigantes. Entendeu? Okay. <risos> Mas é isso mesmo, e, e ele pra se transformar ele entra, ele recebe os raios de uma máquina que ele fica gigante só que aí é que tá, ele, quando ele fica gigante, ele usa só uma cueca e como é que ele faz? Ele, ele entra dentro da cueca gigante recebe os raios e cresce dentro dela então essa cena simplesmente é, é fantástica Você é tá vendo?
3: Se eles tivessem condições de contratar um Giodai, como o pessoal lá do no Tind, um mas não sei o Giodai quando fazia o monstro que você ia
2: por inteiro aí, o cara vacilou, porra. Pois é, né?
0: E esse Big Man Japan que depois tem uma sátira no final, que aparece uma família.
2: A família Ultra. Eles fazem uma versão da família Ultra, que é uma versão mesmo, é o papai, a mamãe, os filhinhos, tudo Ultra.
0: Isso aí tem que ser humor, cara, porque se o cara tentou fazer um negócio sério aí, francamente. Mas
3: será que não tentou? É, É isso que eu digo, será que não tentou? De verdade capaz,
0: né? Ainda tem um aspecto filosófico aí no fundo, falar assim, não, é um homem muito solitário, que tem essa carreira de virar monstro, entendeu? Porém, ele é muito triste, né? Porque a filha dele não mora com ele, né? E tudo ele fica muito triste, que ele não vê a filhinha dele, vai ver que tem isso. É?
2: Agora, falando em comédias orientais, a é. gente já falou desse filme, que é aquele do Parque Xanú, que eu sou uma ciborgue, mas tudo bem, que é um misto de comédia com drama que é perfeito, né, É
0: fantástico, né? É. nossa, muito legal, cara. Tipo assim, ela tem a ilusão que ela é uma ciborgue, entendeu? Tem uns momentos no filme, assim, que aparece, às vezes, os braços dela, duas armas, né? E ela tirando em todos os médicos, assim, do sanatório, prrr, derrubando todo mundo, entendeu? E, porra, e tu fala, caraca, nesse momento, tu tá lá vendo o filme, fala, puxa, Agora a mina virou um cyborg mesmo, a mina era um cyborg. Porra nenhuma, aí aparece os médicos assim, tudo olhando assim, coçando a cabeça, olhando pra ela e falando porra, o que é isso? <risos> Entendeu? Nada a ver, cara. Bom, mas também é Park chan né? É fantástico, né, Marcos? Pois é, muito bacana.
2: Eu gosto muito também daquele filme japonês, o Tampopo Os Brutos Também Comem Espaguete é um dos meus filmes <risos> preferidos <risos> o, o nome do filme é Os Brutos Também
3: Comem Espaguete é, Exatamente. E, e ele é um
0: filme japonês com matemática faroeste cara, é muito interessante o negócio tudo a ver, tudo bem <risos> é
3: os, os japoneses perdoem se vocês têm ouvido japonês japoneses mas o que é que tem na cabeça do japonês que eu não consigo entender certas coisas daquela cultura, entendeu? Quem realmente monta um filme cujo título é
0: Os Brutos da <risos> pô, mas é legalzinho esse filme aí Porra, é Não, o nome é, do filme o nome do filme é o seguinte isso daí é um subtítulo, cara que ele, é no Brasil que tem esse subtítulo porque é o seguinte, o nome do filme é só tampopo Entendeu? Mas é que o filme quando vem pro Brasil, cara, infelizmente...
2: tampouco quer dizer o que em japonês? Cara. Não, Tampouco é o nome, do, é o nome do, da, da moça. Isso. Mas eu acho que esse subtítulo brasileiro ficou perfeito, viu? Porque na verdade tem tudo a ver com o filme. Uh-huh. Esse, foi, esse foi um dos poucos subtítulos felizes que eu vi alguém dar. Assim.
0: É, não, porque, porque é o seguinte, o filme. Ele é um filme japonês com uma temática meio faroeste. Tem um cara, é uma viagem sim, porque tem um cara que ele ensina budismo através da arte de fazer macarrão. <risos> <risos> é interessante pra caramba. A gente comentou no cast sobre. Acho que foi o podcast número 13 sobre Culinária
2: cinema, no cinema.
0: Exatamente cinema e gastronomia. Entendeu? Que a gente fez essa referência eu pegar um monte de filmes aí só sobre culinária e cinema. A culinária entrando da história, sendo o pano de fundo, né? Da história. E cara, esse tampouco aí é um filme interessantíssimo, viu?
2: Olha, antes da gente encerrar, a gente não pode deixar de falar do Alex Della Iglesia, viu?
0: É, não, é. é o seguinte, cara, Alex de la Iglesia tem um filme chamado É O Dia de la Bestia. É esse, Marcos?
2: Ah, é, sim, o Dia da Besta, né?
0: Exatamente, cara, é humor negro, entendeu? Muito bom. Não, basicamente é um padre que ele.
2: Faz uns cálculos, pesquisa a Kabbalah, pesquisa os do Antigo Testamento. E ele, e ele descobre a besta, o anticristo, vai, vai se encarnar no mundo, né? e uma criança e tudo. E ele precisa descobrir onde é. E ele acha que a maneira dele conseguir descobrir onde está o demônio e atrair a presença do demônio pra perto dele é fazer um monte de maldades.
0: Quer dizer que o padre, cara, ele começa a esvaziar pneu, vai, entendeu? É o humor negro, quer dizer que vai rolar de tudo. E esse filme tem... O, o padre se une a um metaleiro deu Fortão assim e tudo, cabeludo de uma loja lá. Eu acho que não é nem CDs, né? Tem vinis, né, Marcos? Isso, Ele se une a um, a um,
2: a um metaleiro que tem uma loja de, de vinil falida e vive, e vive sustentado pela mãe. Né? E se junta também com um, um apresentador de TV que tem um programa esotérico fajuto, um cara que é um tremendo do, do, do,
0: do, é, um charlatão um pilantra. Um volta em mercado da vida, sacou? Exatamente. O filme é de um humor assim, de uma pegada, assim, que isso não bota fé, cara. Detalhe pra uma cena aí, vamos ver quem consegue, quem for assistir apontar nessa cena aí, que tem, tem um momento que o Walter Mercado Fajuto lá, ele vai num quarto de um moleque lá pra exorcizar pô, e o moleque tá com o um pôster da Xuxa, cara no
2: quarto. O moleque endemoniado tem um poça da Xuxa no quarto. É né? fantástico. <risos>
0: Cara, é muito interessante. O Alex de la Iglesia tem um, eu acho que é dele também, outros trabalhos assim, tipo... O
2: Crime Ferpeito.
0: Crime Ferpeito também, que é muito legal. que Eu não sei se tem, eu acho que tem o mesmo ator, tem no áudio de la Bestia, não é? não é ele que Mas faz? Eu o... acho
2: que sim, ele que faz o charlatão.
0: Uhum. É muito interessante. A gente até colocou no blog, já postamos já algum trabalho do Alex de la Iglesia. Tem um uma, uma atriz assim, que ele gosta pra caramba, que tem no crime Ferpeito que tem um musical com ela muito legal também, que é um musical de humor, né, que também tem a temática ali do homossexualismo, do transexualismo, né? E fantástico, o Alex de la Iglesia, eu acho que é um, um cineasta assim que todo mundo tem que conhecer o trabalho dele, é muito interessante. É isso aí,
2: concordo
1: atrás de comédia mesmo passatempo, tempo você se divertir Às vezes você está mal-humorado Quer externar alguma coisa Dá pra assistir uma comédia Que seja boa, né Não pode ser qualquer uma Daí é bom você conhecer do Comédia do mundo todo Que é, tem umas diferenças Que se não Só ficar na americana Não, não vale a pena uhum. tem, que, tem que ir pra Ásia Filme indiano, De comédia É meio diferente também Filme brasileiro Como eu gostei Do casamento de Romeo e Julieta Que eu achei bem engraçado Também é comédia romântica É isso <risos>
2: É, exatamente. A vida, ela, a vida da gente é uma vida dura, né? Uma vida cheia de, de tensões, de estresse. De se a gente não der risada, né? E o cinema, que ele, ele tenta trazer emoções para a vida das pessoas, né? Emoções diferentes do que o que elas costumam ter. Viver a vida de outras pessoas. E claro que a comédia tinha que estar presente, né? É, um, se assistir um filme que te divirta, que você dê risada. Que você dê risada, às vezes, de si mesmo, quando você se vê um pouco ali, né? É uma coisa que é muito bacana. Não é à toa que a comédia é um dos gêneros que, que o pessoal mais gosta, que tem mais público. Porque não vai morrer nunca, né? Tem gêneros aí cinematográficos aí que faroeste, que estão embaixo, que estão sumindo, épico, que tem época que melhora, tem, tem épocas que some também. Agora a comédia nunca desaparece. Sempre tem comédia nova chegando e fazendo sucesso.
3: Só deixar um conselho para todos vocês, homens que escutam MasmorraCast, não tenham preconceito com comédias românticas. Assistam comédias românticas. Acreditem, elas são boas. Entreguem-se ao lado mais amoroso da vida. Você pode acabar gostando no final das contas. Comédias românticas são legais. Acreditem.
0: É isso aí, eu gosto muito tá de comédias românticas, aqui no podcast a gente não fala muito e tal, mas eu particularmente gosto né? e tudo eu gosto de comédias também a gente às vezes trata uns temas meio pesados assim, densos aqui no podcast mas aí tá a prova que a gente também é capaz de falar um pouco sobre comédias né? <risos> mesmo porque o nosso próximo tema vai ser barra pesada pra caramba indico, sim, procurem é... tem boas comédias aí, a gente não falou, mas tem um, obviamente Jerry Lewis, né? mas ele merece um podcast. Podcast só para ele, nós vamos falar dele em um podcast só, né? Procurem também as comédias é, Off Hollywood. E tem comédias fantásticas, comédias japonesas, comédias coreanas, comédias indianas, né? Não falamos, né? Sempre tem aquela dancinha né? no final, né? Que é meio de praxe. Deixamos algumas indicações. Vamos deixar aqui alguns links aqui para vocês conhecerem alguns trailers das comédias que nós falamos, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer aqui ao Eduardo Coço, aqui o meu colega, o nosso ouvinte, nosso colaborador agora, que é lá do Destino Poltrona. Obrigada, viu, Edu?
1: Ah, foi muito bom participar desse cast Também gosto bastante de bastante comédia e tem que ver comédia No mundo todo, não só americana
0: É isso aí, muito obrigada ao Marcos O parceiro aqui de gravação, querido Que bom ter a tua participação
2: Ah, é sempre um prazer estar aqui no Masmorra cast. É
3: aí.
0: E Dudu, poxa, que bom Participar com você aqui pela primeira Vez, eu espero que de várias Vezes, foi tão bom conversar com você, viu Dudu
3: Poxa, valeu, estamos aí É só convidar de novo, todo mundo na Paz Sabe que eu sou um arroz de festa do caralho, é só convidar Que eu vou, não tem essa, é tudo uma questão de organizar a agenda, dessa vez atrasou mas saiu, né, o que importa é isso foi muito legal, eu adoro falar sobre comédias foi inclusive interessante discutir comédias em outro nível, porque eu achei que a gente ia só ficar falando sobre coisas sei lá, escabrosas necessariamente nojentas, sei lá, piada de peido, entendeu, coisa assim, e foi legal discutir comédia assim, em outro nível foi bem interessante, valeu e se ah. vocês estiverem afim de escutar os episódios que eu comentei mais cedo sobre John Candy e Kevin Smith, dê uma passadinha lá no papedegordo.com.br.
0: vou escutar com certeza É, eu adoro o John Candy, por exemplo. Já baixei. Com certeza. Não, também já baixei. É isso aí, pessoal. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail para contato.cinemasmor@gmail.com. Nós temos lá a nossa comunidade no meu podcast, nossa comunidade no Orkut tá? Participem, comentem e digam aí quais filmes que vocês achavam que tinham que estar encaixados aqui no gênero, tá? Então, abraço a todos, queridos e boa noite, tá certo?
2: Boa noite a todos. Valeu, valeu. valeu, valeu. valeu.
3: Uh-huh, uh uh-huh, uh-huh. Agora, obviamente, eu não precisava aquela cena porra, do cacete rodando na tela em um zoom máximo. Você falou do Pinto e Pinto em um Alien in the House, você falou de Pinto e Bruno, você falou de com Pinto. Eu não vi esses filmes pra rir, eu vi esses filmes pra ver os peitos, entendeu? Eu rir era só pompando no peito e ficava balançando os peitos e tal. É... Ok, Angélica, o assunto do peitos voltou, mas sem pintos dessa vez, por favor, tá? Falando, Falando em fal... peitos, né? Falando <risos> em
0: peitos. Tem um frame lá que aparece um pênis, cara, isso não é engraçado? Tem que
2: ser realmente uma teta, sacou? Nível vira, assim. Dança
0: Bulesca é colocar um pompom no peito E girando peitos maravilhosos Mostra, acho que o, <risos> o Pênis e ventos, entendeu? Batendo não sei aonde, lá no joelho Aquela música dele lá É, pô não,
2: falando em Teta, né, Olha lá Sem pintos dessa vez, por favor Ah, eu acho que comédia quando tem seio e pênis é bom Gostoso você penetrar Nesse mundo
0: Caramba, tá bom